0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Kaksi legendaarista joukkuetta, Juventus ja Real Madrid vastakkain. Siitä on tämän illan jalkapallonäytelmä tehty. Tervetuloa mukaan mestarien liigan pauloihin. Ylepuheen urheiluilta. Hyvää iltaa. Studiossa Matti Härkönen sekä aikamoisessa puuskutuksessa myös Kimmo Eronen, joka hongan paita päällä tänne on tullut suoraan studioon. Juoksu jalkaa, toivottavasti hengitys on ehtinyt edes jollain tasolla tasoittua.
2: On, on, on se ehtinyt. terve vaan munkin puolesta, mutta toisaalta toivottavasti sellainen matsi tänään, että tässä vähän hengästyy katsomossakin.
1: Niin, olet ollut siis junnukentällä tässä tänään illalla ja noin kaksi minuuttia sitten tulit tuosta Pasilasta, Pasilan ovista sisään ja... Näin siis suoraan juoksuja alkaa tullut molemmat tänne studioon, mutta ehdimme tällä kertaa. No. Siellä on laatu tekemässä rohkenen väittää arvokasta käytännön työtä Suomen futikseen Vaikka itse sanotkin. Juuri näin. Niin, välierät ovat edessä mestareen liigassa ja välieriin selvinneet neljä joukkuetta ovat kyllä tuttuja Euroopan arvostetuimman seurajoukkuekilpailun välierissä, sillä Real Madrid, Barcelona, Bayern München sekä Juventus ovat olleet kaikista joukkueista useimmin neljän parhaan joukossa. Real Madrid useimmin 31 kertaa, Barcelona 30 kertaa, Bayern München 25 kertaa Juventus 22 kertaa. Ja kyllähän tässä sellaista aikamoista historian havinaa on, kun Juventus ja Real Madrid kohtaavat. Esimerkiksi vuoden 98 finaali päättyi silloin Real Madridin 1-0-voittoon. Redrak Mijatovic teki tuolloin maalin, ainakin itse muistaa sen hyvin ja... Niin varmasti sinäkinkin molemmi silloin vähän nuorempia, naivimpia ja jopa ehkä neitsellisempiä.
2: Joo, mulla on sellaiset niin kuin, hämärät muistikuvat on, on tästä maalista kyllä, minkä Miattovic teki. Sen lisäksi mä muistan itse kyllä näitä, näitä tota, pelejä, missä Juve ja Real kohtas, näissä aikaisemmissa vaiheissa, varsinkin tätä kuuminta Los Galacticos-aikaa, jolloin Juventukselle ei juuri mahdollisuuksia annettu, vaan odotettiin vaan, että kuinka murskaavasti ja näyttävästi Real Madrid voittaa.
1: Mutta... Niin edellinen... Edellisen kerran joukkueet mestarien mestarieligassa viime kaudella alkulohkovaiheessa. Torinossa oli, tai silloin päätettiin 2-2 tasatulokseen. Ja Madridissa Real oli sitten vahvempi numeroin 2-1. Ja kaiken kaikkiaan joukkueet ovat kohdanneet 16 kertaa. Real voittanut peleistä 8, Juventus 7 ja kerran on pelattu tasan. Mutta kuten on tullut mainittua, niin sinällään historia historiapeleillä ei ole tähän päivään merkitystä. Mutta kyllähän tässä Kimmo. Eittämättä on se tilanne, että reaaltaisessa otteluparissa on se vähintäänkin pienoinen ennakkosuosikki. Ehdottomasti.
2: Voin itse suoraan sanoa olevan iloinen siitä, että nyt muutaman vuoden jälkeen niin nähdään, nähdään taas italialainen joukkue vähän pidemmällä. Itse asiassa viiteen vuoteen ensimmäinen no, joukkue no, välierissä. No niin. ja, ja, tota, ja tuo kuitenkin aina sellaista mukavaa vaihtelua ja Joukkueet
1: vaihtuu, mutta siitä huolimatta pidän itsekin kyllä Ramaridia ei ennakkosuosikkena tässä on Mutta viisi vuotta sitten, jos taas mennään vähän historiaan, niin viisi vuotta sitten Inter, Inter oli välierissä meni finaali ja voitti koko höskän, joten ehkä tässä historia sitten toistaa itseään. Ja kyllähän Juventuksen pelaaminen tällä kaudella Allegrin alaisuudessa se on, se on ollut koko ajan nousujohteista. Ehkä siinä vaiheessa, kun Allegri tuli Kontten tilanne, niin monet Juventuskannattajatkin olivat sitä mieltä, että miksi tämä mies... Tilalle, mutta niin vain Allegri on saanut tuo joukkueen pelaamaan aika hyvin ja nimenomaan tiiviisti puolustain hyvin. Allegri itsekin sanoi Monaco puoliväljärjen jälkeen, että jos haluatte huvia, niin menkää sirkukseen, että me pelaamme tuloksesta.
0: No
2: niin. Muistan hyvin, kun luin ensimmäisen kerran tästä Juventuksen uudesta mana- managerista ja hieman tota Juventuksen uutta tulemista seuranneena, niin Muistan ensimmäisen tunnetilani, joka oli About, että no, se oli siinä <laughs> negatiivisessa mielessä, mutta Allegri on kyllä osoittanut ainakin toistaiseksi olemansa ihan pätevä kaveri tähän hommaan.
1: Ja tänään mielenkiintoinen yksityiskohta, jos jotain pelaajia poimitaan, niin vastakkain myös sitten Jean-Louis Chibufon ja Iker Casillas. Edellisen kerran, kun välijärässä nämä joukkueet kohtelivat 2003, niin silloin samaiset maalivahdit olivat maalilla, joten siinä mielessä aika kunnioitettavaa kyllä tämä kasiasin ja Buffonin pysyminen tuolla maalin suulla. Toki kasias viime kaudella putosi Diego Alvesin taakse nokkimisjärjestykseen ainakin osittain, mutta siitä huolimatta kyllähän nämä kaksi selkärankaa ovat olleet omissa joukkueissaan.
2: Ovat ja <köhön> kyllähän, kyllähän tämä Buffonin... Buffonin niin kuin... Ura on jotain aivan käsittämätöntä. Et nyt lähtee ihan ulkomuistista, mutta oliko 17-vuotiaana, kun debutoi seriaassa. Ja, ja tota, edelle, edelleen vaan jatkaa. Tuntuu, että itse tässä vaan
1: vanhenee ja vanhenee, mutta Buffonin ei edes iän hammas pääse puremaan. Mutta tiedätkö mitäkin? Kimmo? No. Buffonilta puuttuu Mestarin liigan pystiä. Noniin. Nyt varmasti on sellaisia viimeisiä hetkiä, kun tähän ainakin sellaiset hyvät mahdollisuudet on. Ja itse asiassa kasilasta Buffonista sekä myös sitten maalivahtipelistä ylipäänsä vähän lisää sitten tauolla FC Interin veikkausliikajoukkueen ja Jani, Jani Meriläinen hiukan käy läpi nyt tätä maalivahtipelaamista ja vähän, vähän siinä samassa myös käsitellään sitten Kasiasia sekä Buffonia, mutta se siis tulossa tauolla. Tässä on vajaa 10 minuuttia ottelun alkuun. Otetaan Kimmo heti välittömästi kiinni joukkueiden kokoonpanoihin. Aloitetaan kotijoukkueen juventuksesta eli Buffon maalilla puolustuksessa oikealla Listeiner, Bonucci, liini topparina Evra vasemmalla eli Allegri lähtee nyt peliryhmityksellä 4-3-1-2. Se nyt on vähän miten sen haluaa sanoa, sen nyt ihan suoranaisesti että timattihan tuossa on jossa alimpana Pirlo, Sturaro, aika yllätys nimi. Nousu tavauskokoompanoon ja Markiisi on sitten toisena siinä Pirlo vierelle ja heidän yläpuolellaan Arturo Vidal ja kärjessä Alvaro Morata ja Carlos Teves. Pakko ottaa heti kiinni numero 27 Stefano Sturaro ennen tätä iltaa kolme minuuttia alla Mestarien liiga ja nyt kyllä todella kovaan paikkaan.
2: Joo, nyt on pakko nostaa taas vähän itsekin kädet pystyyn, että pikkusen vieras nimi itsellä, mutta odotan erittäin suurella mielenkiinnolla, että mitä kaveri,
1: niin, kaveri pärjää. Vähän mitä olen... Hänkään ei ole hirveän paljon Serie a pelannut, mutta tuli täksikaudeksi Juventuksen ja häntä pidetään tällaisena, voisiko sanoa, että uutena Gennaro Gattusona. Ehkä vähän taitavampi pelaaja, mutta on, on sitten aika selkeästi vahvempi pelaaja kuin Roberto Pereira, jota väläyteltiin myös vaihtoehdoksi tuonne avauskokoonpanoon. Ehkä tässä Allegri haluaa nimenomaan tuolle keskisektorille sitten sellaista kaksinkamppailuvoimaa enemmän. Otetaan sitten Real Madridin avauskokoonpano vai haluatko Kimmo sanoa jotain vielä tuosta Juventuksen avauskokoonpanosta?
2: No, kyllä mä voisin myöntää, että musta on varmaan ihmisenä ja jalkapallo asiantuntijana jotain pahasta pielessä, on. mä kyllä tykkään paljon tästä kieliinistä. Siinä on jotain sellaista niin kuin särmää ja kulmikkuutta niin hyvässä kuin pahassa, Ainakin on kulmikkuutta. No, niin hyväässä, kun pahassa peliesityksessä, että, että siinä on sellaista, kun puhutaan paljon siitä, että pitäisi olla... Äijä kentällä ja kentän ulkopuolella sitten särmä ja kohtelias, niin, niin tota, kieliini ainakin tuolla kentällä hoitaa tämä.
1: Niin sitä toden totta. On aika tällainen, voisiko sanoa nyt ärsyttävä vastustaja kyllä hyökkäilee ja anna yhtään mitään periksi ja käyttää kyllä kaikki maailman koiruudet myös hyväkseen kentällä ja...
2: Ja toisaalta oman puolustuslinjan ja maalevahdin niin keskuudessa luo jatkuvasti sellaista hyvää henkeää ja pitää kaikki hereillä ja pitää huolen, että vierellä olevat kaveritkin pelaavat paremmin kuin mitä ehkä muuten pystyy.
1: No Real Madridista sitten, siellä ei, ei mitään järinsuuria yllätyksiä ennen peliä, jos Juventuksen osalta puhuttiin tästä peliryhmityksestä, onko se, onko se nyt se... 5 3, vai 3 5, vai sitten tämä 4 3 1, 2 Nämä nyt ovat näitä numeroita, mutta neljän puolustuslinjalla aloittaa Juventus. Real Madridilla enemmän keskustelu oli siitä, että lähteekö Ancelotti 4-4-2-ryhmitelmällä vai sitten 4 3, 3 Ja nyt ainakin näyttää siltä, että Ancelotti on päätynyt tähän 4-4-2-ryhmitelmään. Eli Iker Casillas Maalilla puolustuksessa oikealta vasemmalle. Karval Pepe Varane Marcelo vasempana puolustajana. Sergio Ramos nousee avauskokoon paljon tuonne keski- keskustaan yhdessä Toni Kroosin kanssa. James Rodriguez sitten oikealla puolella keskikenttää vasemmalla vasemmalla iskoja kärjessä. Cristiano Ronaldo ja Gareth Bale, eli Javier Hernandez on jätetty penkille. Hernandez ratkaisi Real Madridin jatkopaikan paikalliskilpailu Atleticoa vastaan. Joo, tässä on
2: totta kai tässä selkeästi Ramadilla nyt tämä kysymys, kysymys on tästä Ramoksesta, että, että erittäin mielenkiintoista nähdä, että mitä, mitä Ramos tuossa keskikentän pohjalla pärjää, ja, ja sen lisäksi, että mitä hän siinä pärjää, on niin eri, erittäin mielenkiintoista nähdä, mitä hän on siihen roolitettu, eli, eli kuinka paljon osallistuu, osallistuu hyökkäyspeliin, kuinka paljon liikkuu esimerkiksi vastustajan kahden viimeisen linjan välissä, vai pysyykö hän enemmän vähän sellaisena kolmantena topparina, tuossa omien toppareiden edessä ja crossille. Näin tulee sitten ehkä enemmän vapauksia noista ylöspäin.
1: Mutta uskon, että on ottanut, Ramos toki pelannut tässä viime aikoina myös tuossa samalla paikalla, mutta voisi kuvitella, että tähän peliin ottanut Ramosin tavallaan kentälle, koska jumentuksella, on niin selkeästi neljä pelaajaa tuossa keskien keskustassa, että Ramos tarvitaan vähän sellaisena puolustuslinjan suojelijana siinä.
2: Joo, se voi hyvin olla, että, että esimerkiksi juuri näitä Vidalin, Vidalin taustanousuja, mitä tuolta varmasti nähdään tässä, tässä pelissä paljon niin, paljon, niin Ramos on varmasti sellainen keskikentän keskustopelaaja, joka niitä keskimäärin paremmin pystyy sieltä seuraamaan.
1: Niin, Javier Hernanes siis penkillä, jos näitä poissaolijoita lähdetään käymään läpi molemmista joukkuista, niin Juventuksella sivussa se merkittävin poissaolo ja on keskikenttäpelaaja Paul Pogba, ja tämä lisäksi sivussa ovat Kvabdo Asamoa sekä Martin Cazeres. Vierasjoukkuilta Ottelusta loukkaantumisen takia sivussa ovat puolestaan sitten Karin Benzema sekä Luka Modric, joten aika merkittäviä poissaoloja on kyllä molemmilta. Ja kyllähän Pogba on aivan järkyttävä menetys juventukselle. Toki myös Benzema ja Modric, mutta sanon silti itse näin, että mielestäni Pogba on suurempi menetys juventukselle. Se, hän
2: on menetys Juventuksella ja koko tälle ottelulle, että olisi ihan se ollut erittäin hienoa nähdä Pogba tänään tosi toimissa.
1: Niin, ja vastakkain sitten on myös kaksi italialaista valmentajaa, on Allegri sekä sitten Carlo Ancelotti. Ehkä Ancelotti se meritoituneempi näistä kahdesta, mutta kyllähän tuo pakko on myöntää, että sekin on ehkä tällainen mielenkiintoinen yksityiskohta tässä. Ancelottikin valmentanut urallaan Ase ja sekä jumettusta kuten Allegri, ja tuntee tavallaan italialaisen jalkapallon todella hyvin.
2: Ja mielenkiintoista nähdä, mihin tämä italialaisten jalkapallovalmentajien niin suunta on menossa, että tuleeko heitä edelleen, edelleen jatkuvasti ennen niin samaa vauhtia myös ulkomaisiin seuraihin valmentamaan vai alkaako se kenties kääntymään vähän tässä laskuun vai mi- miten se menee. Tällä hetkellähän kuitenkin italialaisen huippujalkapallon suunta ei ole ollut nouseva eikä edes pysynyt paikallaan vaan hieman laskeva. Askeva, että sieltä on neljäs mestareellin paikkaan tässä menetetty muutama vuosi sitten. Maajoukkuekaan ei ole kovin suuria ilonaiheita viime aikoina antanut. Että jos tässä on kyse jostain tällaisesta vähän isomman luokan taantumasta, niin se todennäköisesti näkyy myös täällä valmentajissa.
1: Tää on jalkapallossakin sellaisia syklejä, että aina, aina tietyn väliajoin tietystä maasta tietyt joukkueet nousevat, nousevat sinne tavallaan ravintoketjun huipulle ja sitten se jossain vaiheessa tämä ravintoketju katkeaa ja toiset joukkueet nousevat sinne tilalle. Kyllä. Itse, itse
2: en ainakaan usko, että Italia mihinkään syvempään lamaan olisi tässä taantumassa, vaan lähinnä kyse on siitä, että missä vaiheessa käyrä kääntyy taas nousuun. Onko se vuoden
1: päästä, viiden vuoden päästä vai viidentoista vuoden päästä? Vielä siellä käytävällä joukkueet ovat ja siinä myös Allegri sekä Angelotti antoivat aika lämpimän kädenpuristuksen toiselle ja tänään ottelun. Tuomarina toimii Martin Atkinson. Atkinson oli myös tuomarina Bayern Münchenin ja Portoin välisessä ottelussa. Atkinsonilla pitkä kokemus Englannin Valioliigasta Ja nyt myös Atkinson on sitten kyllä kovassa paikassa. Ota vielä Juventuksesta kiinni sen verran, että Alvaro Morata tänään siis avauskokoonpanossa entinen Real Madrid-pelaaja tuli Juventukseen täksikaudeksi ja ainakin mitä itse tiedän, niin Real Madridilla on vielä takaisinostun oikeuskin Morataan, mitä ei ilmeisesti olla käyttämässä, mutta siitä huolimatta onhan tämä Moratallekin hieno paikka, mutta nyt mestareliiga hymni. Näissä kuvissa ei ainakaan näkynyt mestariliigan hymniä laulavaa Cristiano Ronaldoa. Sekin puoliväli nähtiin. Ja katsomassa oli myös Antonio Conte, lunettuksen entinen luotsi, nykyinen Italian valmentaja. Ja kun pelaajat kättelevät tuossa keskiviivan tuntumassa toisiaan, niin kyllä siinä aika monta tällaista iloista hymyäkin vaihdetaan. Kyllähän nämä joukkueet tuntevat todella hyvin toisensa. Viime kaudella pelasivat siis kaksi kertaa mestariliigan alkulokkovaiheessa. Jos noita otteluita miettii, niin Ronaldo kahdessa pelisestäkin silloin kolme maalia. Mutta otetaan muuten siihen Morataan vielä kiinni. Joo. Joo. Hänestä tuossa ne hymniä jotain tarinoin.
2: Joo, eli mä muistan, muistan lukeneeni Moratalta, että hän itsekin kommentoi kyllä ihan, että, että ei näy mitään syytä, miksi olisi juventuksesta pois lähdössä lähtemässä ja mikä siinä kun vastuuta tulee ja on, onnistumisia sen myötä. Sellainen mielenkiintoinen kysymys, mitä itse jäin Moratan kohdalla tulevaisuudessa seuraamaan, että jos meno jatkuu samanlaisena, niin koska alkaa huut siitä, että hän olisi sinne palaamassa avaus Real Madridin? Niin. niin no, se vaatii ehkä vielä pari askelta ylöspäin näistä omissa peliesityksissä toki. Juuri, juuri nimenomaan niin näin. Mutta
1: se olisi mielenkiintoinen kuvio. Mutta kyllähän tässä nyt hieno iltaan edessä... Vaikka tässä ensimmäinen osa on kyseessä eikä mikään vielä ratkea, niin kyllähän Juventus stadionkin näyttää aika valmiilta tähän kamppailuun. Ja ihan varmasti tänään kyllä tunnelmaa piisaa koko illan. Jos näitä siteitä vielä hiukan ottaa lisää esille ennen kuin ottelu alkaa, niin Arturo Vidal ja Toni Kroos, jotka tänään vastakkain pelasivat Bayer Leverkusenissa aikoinaan, Carlos Tevez, patri Seura, Cristiano Ronaldo, entisiä seurakavereita Manchester Unitedissa. Ja sitten tietenkin Carlo Angelotti, joka on, on valmentanut Juventusta urallaan, taisi olla siinä 1990-luvun ja 2000-luvun vaihteessa. Joten kyllä tässä paljon sellaista hyvää virinää herättävää aspektia löytyy. Vielä Atkinson odottelee, että saa pelin, pelin puhallettua alkaneeksi.
2: Ja tässä on mielenkiintoiset hyökkääjät molemmilla joukkueilla vähän ehkä erityyliset. Meillä on Ronaldo enemmän tällaisia etenijöitä ja eteenpäinjuoksijoita. Ja luulen, että pelin aikana päästään hyvin keskustelemaan TV- ja modata
1: liikkumisesta esimerkiksi. Näin lähtee kamppailu käyntiin. Juventus pelaa pallon alaspäin toppari Bonucciille. Bonucciilla on, on kyllä mainio pelinavausarsenaali, mutta tällä kertaa päättää syöttää viereenvaisien. Toppari pari liinille ja ainakaan mitenkään kovinkaan aggressiivisesti tässä ei lähde alkuun. Real Madrid riistämään palloa tuolla Juventuksen kenttäpuoliskolla. Nyt Real Madrid saa omalla kenttäpuoliskollaan riiston ja Karvahall nostaa palloa eteenpäin kohti Hamesia. Vidal ei saa pidettyä palloa rajojen sisäpuolella ja näin Real Madridille ja heitto. Jos näistä prosenttia hiukan katselee, niin Allegrin. Öö, Tällä ensimmäisellä kaudella Juventus on kyllä pyrkinyt perustamaan peliä vähän enemmän pallonhallinnan suuntaan. Kun nyt Kasille sitä heikko avauspallo suoraan Markiisiolle. Nyt on paikka Vidalilla heti alku minutella! Ei saa laukausta aikaiseksi, kaatuu sinne rannastusalueen sisällä, mutta Atkinson ei puhalla pillinsä, peli saa jatkua. Siinä oli Juventuksella heti alussa loistava paikka ja tuo kaikki käynnistyi kyllä Iker sin kammottavasta avauksesta.
2: Joo, siinä oli. Kasillas kyllä tunnisti tämän tilanteen nyt väärin, eli selkeästi kuvitteli, että on aikaa pelata kyseinen syöttö, vaikka se syöttö olisi teknisesti ollut täydellinen, niin se olisi silti ollut erittäin, erittäin iso riski syöttö.
1: Ja toisaalta Markiisi on reagoi hyvin, sai Riiston oikealla alueella ja päätti pelata saman tien palloa pystyi kuten myös Vidal pallottavana pelaa ja lähti välittömästi sinne Real Madridin puolustuksen selustaan juoksemaan. Kyllä. Nyt tulee vapaa potku sitten Real Madridilla. Artur Vidal tulee siinä hiukan takaa ja rikkoo Cristiano Ronaldoa. Tässä vielä pyöritellään hidastusta tuosta Vidalin tilanteessa, jossa mies kaatuu rangaistusalojen sisäpuolella, mutta ei siinä ehkä rangaistuspotkun aineksia sitten kuitenkaan ollut. Toki varmasti joku Juventus kannattaa on sitä mieltä, että pallo olisi ehdottomasti pitänyt viedä pilkulle. Mutta nyt Real Madridin vapaa potku. Hames antaa pallon, se tulee takatolpalle, mutta Buffon hoitaa tämän pallon varmasti ja näin. Yrittää avata sitten nopealla, heittää siihen keskiympyrän tuntumaan Vidalille. Vidal pulottaa Moratalle Morata. Ei saa syöttöä omille, mutta pallo pomppaa onnekkaasti sitten lopulta toppari Bonucciille.
2: Tällaiset ottelut on mielestäni erittäin mielenkiintoisia, missä ei ole sellaista selkeää arvattavaa kaavaa, että nyt se Bayern tulee pitämään palloa massiivisesti sitä heikompaa porttoa vastaan. Vaan on todella mielenkiintoista nähdä, että
1: minkälaisia pelillisiä koukeroita tästä vielä kehittyy. Niin tässä ehkä mekin, mekin en, enemmän eletään tänään tavallaan pelin sisässä, eikä olla lähdetty hakemaan edes mitään tällaisia ö, pelitavallisia juttuja ennen ottelua kun Vidal pääsee, anteeksi Teves pääsee etenemään, syöttää siellä viereen ja siitä tulee hyvä laukaus vielä. Taitaa olla nimenomaan Stefano Sturaro, joka laukoo, mutta Casillas torjuu maalillaan. Jälleen hyvä hyökkäys kyllä Juventuksella ja se on nimenomaan numero 27 Stefano Sturaro.
2: Ja... Hyökkäyksen avaajana oli tämä Tevesin erinomainen liikas ja linjojen välissä, eli sijo- sijoittuu sinne lähelle, lähelle vastustajan keskiänttälinjaan, mutta kuitenkin äh, heidän taakseen, joten kun hänelle syötetään, niin hän pystyy ottamaan tällaisen positiivisen peliasennon ja välittömästi lähtemään
1: eteenpäin. Juventus pitää nyt hyvin palloa ja sen jälkeen Marquisio pystyy syöttä kohti Moraatta. Aivan ei Moraatta ehdi tuohon syöttöön. Niin tässä Tevesin liikkeestä ehkä jos puhutaan sen verran, niin se on varmasti topparille aika vaikea tilanne, koska ö, Juventus nytkin pelaa kahdella hyökkäällä, kuten pelaa toki myös Real Madrid, mutta kun tevesiä pelaajatyyppinä miettii, hän liikkuu laajalla säteellä, topparille varmasti tulee usein sellaisia tilanteita, että lähdenkö seuraamaan, jos lähden seuraamaan omaan selustaan, niin jää hirveä aukko. Se on kyllä.
2: Eli mitä enemmän valintatilanteita pystyt aiheuttamaan puolustajalle,
1: niin sitä vaikeampi on vartio. Hames pelaa pallon. Oikean sivurajan tuntumaan Halille ja Lähtee leikkaamaan sen jälkeen, kun saa takaisin keskustaa, mutta Hyvin siinä ahdistaa Juventus pelaajat, James Rodriguez ja näin alakerran kautta joutuu Real Madrid hakemaan vauhtia Marcelo on keskitys, mutta Se tulee suoraan Gigi Buffonin käsiin. ja Buffon jälleen avaa nopeasti Heittää siihen eteenpäin Vidalille ja Vidalilta pystytään Tevesille ja näin pääsee sitten Juventus TVs Teves Morataan laidassa mukana Teves pelaakin pallon Moratalle Moratalle ei löydy kuitenkaan syöttä eteenpäin ja järkevästi rauhoittaa alaspäin Nyt Pirrolta heikko syöttö Pallo suoraan Gareth jalka jalkaa ja näistä tilanteista kyllä Bale nauttii Bale haastaa ja Bonucci liukuu siinä tilanteeseen ja sen verran rikkoi siinä Baleä että nyt saa Real Madrid hyvästä paikasta vapaapotkun ja Bonutsille nousee muuten kortti saman tien tuosta tilanteesta siinä Pirrolta aika paha syöttö.
2: oli oli ja, ja... Ohan se siitä, kun Bale lähtee lentävällä askeleella ja Pirlo vähän hölkkäilevän näköisesti lähtee perään. Siinä kyllä tulee mieleen,
1: että vahvuksella peliä pitäisi pelata. Siinä myös näytti siltä, että kun Pirlo sai pallon, niin Real Madridilta kaksi pelaajaa oli välittömästi estämässä syöttösuuntoja ja häiritsemässä. Voisi kuvitella, että Pirlon mentori Carlo Angelotti aika hyvin tietää Pirlon metkut.
2: Kyllä, ja näillä tällä bräsillä ei varmasti edes haeta tällaisia riistoja varsinaisesti, vaan enemmänkin sitä, että estetään sellaiset rakentavat, etenevät syötöt, ja pakotetaan pelaamaan alaspäin ottamaan aikaa ja tila pois.
1: Ja nyt Real Madridilla on hyvästä paikasta, kyllä vapaa ja Ronaldo pallon taakse, kuten on myös Bale, mutta kyllä tästä todennäköisesti Ronaldo laukoo. Noin 25 metristä lähtee laukaus, mutta se osuu. Juventusmuuriin on onko Arturo Vidalin pää, joka siinä on sitten tiellä ja näin pallo pomppaa sivurajasta yli Välittömästi tulee uutta palloa sinne Juventuksen boksiin, mutta Hannes Rodriguezin pallo menee suoraan Listeinerilta
2: Äskeisessä tilanteessa sanottu vielä, että bonuksilta erittäin fiksu rike ja tuomarilta erittäin hyvä asia, Tanto keltaisen kortin eli. eli se oli selkeä taktinen rike, mistä ehdottomasti
1: kannattaisi Morata ja Pepe kolossa väärässä, Morata yrittää nostaa sieltä melko kaukaa Yrikkaan siijakseen, mutta Vähän jää vajaaksi tuo nosto, ja näin Kasiassa saa pallon käsi, mutta siinä vei kyllä morrata Pepeä sitten yksi vastaan yksi tilanteessa aika selvästi.
2: No, siinä oli hyvä liike, hyvä liike, missä selkeästi osoitti, että mihin haluaa sen pallon siihen suojauksen puolelle. Ja kun puolustaja vähän aggressiivisesti yritti hakea katkoa, niin pitämään vahvalla keskivartalolla puolustajan siihen suojauksen puolella.
1: On, on kyllä vauhdikkaasti ja mielenkiintoisesti alkanut tämä kamppa, jos Tylsää kyttäilyä jotkut ainakin ennusteli, niin sitä ei ainakaan ensi aikana olla nähty, kohta 7 minuuttia pelikellossa.
2: Ei mitään hätää, kyllä Tää sellaiseksi vielä muuttaa. Joo, joo eikä, se, eikä se meitä
1: haittaa. Bonucci.
2: Ja tuossa aikaisemmin, siinä ennen tätä Real Madridin vapaa niin jälleen kerran siellä oli Teves liikkumassa erinomaisesti se linjojen välissä, ja hänen kauttaan päästiin sitä
1: uh, hyökkäystä käynnistämään. Marquisio, keskiympyrästä löytyy Vidal. Vidal rauhoittaa alaspäin Pirrolle ja Pirlo kierrättää palloa sitten Hielinille. Evra, Teves tullut hakemaan aika alhaalta palloa ja näin liikuttaa sitten näppärästi keskiviivan tuntumassa palloa ja näin pallo Vidalille Säkee Pirlo keskiympyrässä. levittää oikea laittaa Lichtainerille ja Lichtainer lähtee samantien etenemään. Isko tulee kuitenkin pallon ja maalin väliin ja näin Listeiner pysäyttää nousunsa, Marquisio, hyvä pallo eteenpäin Tevesille, Tevesille paikka, Teves loukko, Kasiassa torjuu, Morata laittaa pallon verkkoon, eikä ole paitsio, näin siirtyy Juventus 1-0 ja olipa maaginen hyökkäys vanhalta rouvalta.
2: Aivan huikeata joukkuja pelaamista, ensin houkutellaan vastustaja toiselle laidalle, sen jälkeen liikutetaan palloa koko kentän leveydellä. Syntyy noin kolme vastaan kolme tilanne sinne laidalla, mikä ratkaistaan, kun meillä on enemmän tilaa. Ja sitten loista, loistavasti edetty kolme vastaan kolme aika lailla oli.
1: Marquisio vapauttaa Tevesin. Teves laukoo takakulmaa kohden. Kasia saa näppisä väliin. Ja Morata, vanha Real Madrid peluri on takatolpalla. Oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ei ole paitsi, jossa vaikka Real Madridin pelaajat nostelevat käsiään ylös. Näin Juventus siirtyy yksin olla johtoon ja pakko vielä sanoa se, että huh, heijaa, mikä maali Juventus. Ja
2: takakul- takakulman vedon ehdot on hyöty jälleen kerran usein ohjaa sinne ja usein maale ohjaa ohjausta sinne sivulle paine, se on mahdollista sieltä tuikkaamassa jää tuikkaamassa siten Myöskin täytyy sanoa, sanoa että millästä ne moratalta Morakalta
1: jättää tuulettamatta Paljon Juventus. Kenttäpuoliskolla ja kulmalipun tuntumassa. Cristiano Ronaldo alaspäin Marcelolle. Mutta siihen pääsee Morata väliin. Morata joka kauden alku oli aika vaisu Juventuksessa. Siinä vuodenvaihteen tienoilla sitten mies pääsi aika kovaan lentoon. Viime aikoina ei, ei kovinkaan paljon maaleja ole syntynyt. Mutta nyt tulee sitten kyllä maukkaaseen paikkaan yksin olla osuma. Ja näin Juventus johtoon.
2: Var, varmasti tästä pystytään löytämään myös, myös tästä Reamarkitin puolustuksesta asioita, joita to jälkeen voisi tehdä paremmin. Eli siellä oli iso tyhjä tila, ja johon Tedes te, te teki sitten loistava syvyysjuoksun. Juoksun, mutta tuollainen tyhjä tila tarkoittaa kyllä sitä, että joku on unohtanut seurata juoksun tai joku on jättänyt alueensa vä, väärään, väärällä hetkellä.
1: Ainakin näytti siltä, että Varane oli, oli tuossa, jos sanotaan, että vähän myöhässä. Ainakin sillä tavalla, että tv sillä aika paljon tilaa. Ehkä tämä hidastus pitäisi nähdä vielä isommasta kuvasta. Ja varmasti tottumaan. tauon aikana me sen myös näemme. Ja ehkä voimme sitten kimottaa lisää, lisää analyysiä peliin. Mutta kun tässä on niin into piukeana, niin ei oikein tahdo aina silmä pysyä puheen mukana sitten ei, kontrollissa.
2: Ja, te- ja televisiosta niitä on aina, Täällä kun mekin televisiosta katsellaan, niin se on omat omat haastansa vaikka hidastuksesta näkisikin. Toisaalta itse kyllä haluan lähteä sitä hyökkäyspelistä ja sen hyvistä asioista ja mitä siinä tapahtuu hyvin. Sen sijaan aletaan heti etsimään, että kuka teki mitä huonosti.
1: Näin pitkä pallo kohti Ronaldoa ja lopulta Bonucci. Ehkä vähän kömpelöstikin pelaa pallo sitten pääturajasta yli ja näin tulee Real Madridille ensimmäinen kulmapotku. Carlo Ancelotti näyttää vielä aika tyyneltä vaihtopenkin suunnalla potkua antamaan Real Madridin pelaajista. Hames ja Rodriguez, pallo tulee hyvin maalille Buffon! Ei saa palloa käsinsä, pallo pomppaa rangaistusalueen kulmaan. Isko ei lähde vielä laukomaan, vaan kääntää vasurille. ja Sen jälkeen tuleekin Vidal vastaan ja kun Kielin on myös siinä auttamassa, niin ei pääse isko ohi, mutta Vidalin kautta pallo menee sivurajasta yli ja näin. Real Madridille sitten sivuraja heittoo aivan tuolta vasemmankulmalipun tuntumasta. Marcelo tulee heittämään, Marcelo oli siis pelikielossa puoliväli ottelussa Atletico Madridia vastaan, mutta Tähän peliinhan nuo korttitilit ovat nollaantuneet, joten Puhtaalta pöydältä jokainen pelaaja pääsee tähän lähtemään Kroos! Laukoo sieltä kolmesta kympistä Hyvä laukaus alakulmaa kohden, mutta Buffon onnistuu heittäytymään pallon tielle Ja torjuu tuon kunin kulmapotuksi. Siinä mainio laukaus kyllä Toni Kroosilta, mutta hieno on myös Buffonin torjunta Pallo ottaa vielä juuri pompun ennen Buffonia
2: Siinä taas Buffoniltakin tällainen pieni, mutta iso, iso ele, eli heti käy heittämässä femmat sieltä molempien toppareiden kanssa ja luo tällaista kollektiivisyyttä sen
1: puolustus. Kroos antaa kulmapotku, joka tulee nyt vasemmalta kulmalipulta. Artur Vidal saa päänsä väliin ja puskee pallon keskialueen puolelle. sekä Hames Rodriguez, pelaa vähän riskipallon, mutta Isko saa sen kuitenkin itselleen. Jättää pallon Varaanelle. Kroos. Takaisin keskiäntä keskustaan Iskolle, joka levittää sitten oikean laitaan. Hames. Hames nostaa sinne, mutta liian korkea ja pitkä tuo pallo. Ronaldo antaa välittömästi pienen palautteen sinne Hamesin suuntaan. Ja tuollainen Ronaldolle tyypillinen vähän sellainen pettynyt ilme kasvoilla. Tässä vielä pyöritään tuota Juventuksen maalia. Morata Sinä itsekin katsoo vielä avustavan suuntaan, oliko se lippu ylhäällä, mutta ei minkäänlaista elettä sen suhteen, että tuulettaisi. Nyt ottaa sitten todella korkealta Real Madrid kiinni tässä. Juventuksen maalipotkussa ensimmäistä kertaa, kun tuolla ylhäältä, kan ylhäältä Asterian Madrid lähtee Joo, siinä on, siinä on sille
2: joukkolle, joka sitä yrittää avata, niin toisaalta sulla on iso riskit, että tietenkin menettää se pallo, yksi huono valinta ja pallo menetetään, mutta se, että vastustaja ottaa ylhäältä, tuo välittömästi lisää tilaa sinne linjojen väliin. Ja varmasti niin Juventukselle paras mahdollinen tilanne on tietenkin se, että ylimmät pelaajat ottaa ylhäältä ja alimmat pelaajat eivät aivan tulla tarpeeksi mukana, jolloin sitä linjojen välistä sitä tilaa löytyy kaikista eniten.
1: Juventus pitää rauhassa palloa omalla kenttäpuoliskollaan. Jelini avaa nyt vasempaan laitaan Evralle. Evra aloittelee syötellään ylösnoususta Sturaraa, mutta tuo syöttö menee suoraan kasiaskille. Marsella aikamoisia ongelmia, mutta... Lopulta sitten Moratan kautta. Pallo menee rajasta yli. Ja jatketaan Real Madridin maalipotkulla. Marcelo ollut tässä viime peleissä vähän sellainen vapiseva. Vapiseva epävarma tuolla vasemman pakin tontillaan. Mutta on kyllä loistava vasen pakki. Fabio Cointraa on ollut Marcelon korvaajana. Mutta kyllähän Marcelo on tässä viime vuosina osoittanut olevansa yksi maailman parhaista vasemmista pakeista. Nyt Sturarran syöttö kohti Vidalia. Menee Pepe jalkaan. ja sitten Karvahal avaa Hamesille. Hames yrittää nostaa sinne Beilille. Beilin kautta pallo menee Iskolle. Marcelo lähtee nousuun. Pallo takaisin keskustaan Iskolle. Isko päättää itse laukaa sieltä aika kaukaa, mutta tällaisten laukausten kanssa ei kyllä Gianluigi Buffonilla ole sen suurempia ongelmia. Parin otteeseen on tässä Real Madrid- hakenut ratkaisua tuolta kauempaa, ensin tuo Kroosin laukas ja nyt sitten Isko.
2: Mulla ei ole minkäännäköistä tieteellistä perustetta tälle, mutta uskon, että tällainen äh, pallon avaaminen alhaalta kontrolloidusti tulee tulevaisuudessa entistä enemmän korostumaan. Perustan väitteen sille, että pelaajat yksinkertaisesti paranee jatkuvasti, Ne tulee jatkuvasti parempia ja parempia pelaajia, parempaa ja parempaa pelikäsitystä teknistä ominaisuutta, fyysistä ominaisuutta joten se antaa enemmän mahdollisuuksia avata sitä sieltä kontrolloimusta.
1: Ollakseni niin eikö
2: pressääminenkin kehity? Varmasti kehittyy, mutta mä näkisin, että se pallollisella
1: joukkueella on kuitenkin aina se etulyöntiasema siinä asiassa. Hyvä perustelu. En jatka silmälasieniin nostamista. <lacht> <lacht> mutta Karva... varmasti
2: samalla, kun fysiikka kehittyy, niin myös tällainen niin aktiivisempi prässäpeli
1: mahdollistuu paremmin. Tuo, nyt saa Juventus keskialueella Riiston ja pallo Tevesille. Vasemman sivurojan liepeillä Teves pelaa pallon keskustaa sitten Vidalille, joka levittää sitten oikea laittaa markiisiolle, joka ottaa mukaan myös Listeinerin. Listeiner lähtee haastamaan Marceloa yrittää laittaa palloa toiselta puolelta, ohjaaminen itse toiselta puolelta, mutta Marcelo pääsee väliin.
2: Hyvin Marcelomainen suoritus, missä kolmesta tuollaisesta taklauksesta kaksi kertaa voitat palloa ja kerran myyt itse aivan täysin 100-0, jotta siinä on vaarallinen tilanne
1: omassa päässä. Tällä kertaa Marcelo pääsi väliin ja Juventuksen sivura ja pallo on laitettu jo peliin, mutta taitaa siellä lopulta Juventus pelaajista. Onko sitten Vidal, joka on ollut paitsi asemassa vai tuuppaako siinä varaana? Ja kyllä tuuppaa sen verran varaan, että siitä Atkinson vielä vapaa potku sitten Real Madridille. Reilut 15 minuuttia on jumentuksia Real Madridin välistä ottelua takana ja tilanne tällä hetkellä 1-0. Jumettus johtaa siis Alvaro Moratan maalilla.
2: Haluan jälleen kerran, kun tuomareita aina haukutaan ja muuta, niin se jälleen kerran pieni, erittäin hyvä vihellys tuomarilta. Eli Vidal selkeästi ennen sitä tilannetta katsoo sitä vastusta ja pelaa sitä vastustajaa samalla, kun varaana katsoo palloa ja yrittää pelata palloa. En ole mikään sääntöasiantuntija, mutta
1: käsittääkseni erittäin hyvä vihelys. Marcelo alaspäin Varanelle. Tällä hetkellä kyllä Toni Kroos on siinä aika lähellä toppareita ja Ramos sitten levittänyt on enemmän tulee oikeaan laitaan Ramos menettää pallon, Sturaro, loistava riisto, lähtee etenemään kohti Maalia Moratto tulee mukaan, Sturaro, takavisto. Teves, Lauko! Sturaro siellä takatolpalla on toki paitsi, jossa pallo osuu tolppaan, mutta peli saa jatkua tai laittaako Real Madrid sitten nopeasti vai pallon peli, mutta siinä kyllä Sturarolta mainio syöttö Tevesille takaviistoon Jälleen sitten keskialoilla Juventus ottaa Riiston. Teves, nyt laukaus 40 metristä, menee aika reilustikin Real Madridin maalin ohi, mutta kyllä tällä hetkellä Juventuksella on aika hyvä tekemisen meininki.
2: No. Ja erinomainen laito tässä nyt mennään me täällä hidastuksena, kuinka äh, Moraatta liikkuu sinne takatolpalle. Ja hakee sitä syöttää sinne maalivahdin ja puolustuslinjan väliin. Ja FVS luo selkeästi toisen vaihtoehdon jättäytymällä takaviistoon, jolla mora- muodostuu kolme valin mahdollista vaihtoehtoa. Joko kuljeta itse. Stu Anteeksi, joo, Kuljeta itse, ja mene tekemään maali. Syötä takaviistoon tai syötä sinne takatoolopalle. Ja mielestäni hyvä valinta tuossa tilanteessa.
1: Jälleen voittaa kaksinkamppailun keskialueella Juventus ja pallo sitten aina, aina alas Buffonille asti. Listeiner, Pirlo. Pirlo yhdellä kosketuksella yrittää pelata palloa eteenpäin, mutta syöttö on osoitteeton ja varaan pääsee väliin. Marcelo haastaa Marquisio ja sen verran Marquisio on rikko, että Real Madridille jälleen sivurajan tuntumasta vapaa-potku. Katsotaan nyt, laitetaanko tämä lyhyenä vai nostetaanko sinne parhaimmat pääpelaajat maalille asti ja cross sitten lähettää palloa tuonne maalille. Pirlo ei ehkä vielä ollut niin paljon osallisena peiliin, mutta toisaalta
2: se maalin johtanut pitkä hyökkäys. Siinä yksi keskeisimpiä syöttäjä oli kun Pirolle syötettiin, hän yhdellä kosketuksella vaihtoi pelipainepiste.
1: Hames keskitys maalille ja sieltä nousee ilmatilan herraksi Rafael Varan, mutta pusku menee yli Juventuksen maalin. Hyvä pallo siinä kyllä Hamesilta. Ja lopulta tuota vapaa ei pelattu suoraan korkeana maalille, vaan lyhyt syöttä Kroosilta siihen viereen. Hames Rodriguezille on keskitys sitten löytää Varanen, mutta ei tuota tulosta. Morata loistava ensimmäinen kosketus ja syöttö viereen Tevesille. Teves jatkaa Vidalille. Nyt tulee oikea kautta sitten Juventus. Lichtener. Isko pääsee siinä palloja maalin väliin. Ja jälleen kerran lihtainer pysättää vauhtinsa. Syöttää viereen ole Marquisilta nyt heikko syöttö, joka menee suoraan Hames Rodriguezin jalkaan. Ja Hames Rodriguez ei löydä syöttösuuntia eteenpäin. Ottaa mukaan Marcellon alhaalta. Ja näin alhaalta asti lähtee Real Madrid rakentelemaan. Ronaldo, nousee etepäjä. ja syöttö linjan taakse kohti Balea, mutta liian kova on tuo syöttö, eikä nopea jalkainen Bale käänehdä edes tuohon syöttöön. Ja miksi niitä
2: eteneviä syöttösuuntia ei sieltä löytynyt, niin Tevesilläkin on varmaan kaikennäköistä mainetta vähän, vähän matkassa, mutta aivan loistava, loistava reagoiminen Har, joukko- ja harhasyöttöön.
1: Lähimmät pelaajat välittömästi kiinni palloon ja sulki kaikki etenevät syötöt pois niin se oli ehkä enemmän sitä Manchester City-aikaa, kun tv oli tällaisen ongelmapelaajan maineessa. Ja. Nythän tällä kaudella mies on kyllä ollut suorastaan fantastinen johtaa serian maalipörssiä 20 osumalla, ja tämän lisäksi tehnyt kyllä järkyttävän määrän arvokasta työtä joukkueelle, kuten Kimmo äsken sanoit, niin tuon ehkä sitä TV-stä parhaimmillaan osaa maalinteon, mm, mutta mm. Ja kyllähän sellaisen hyökkäjän ottaa mielellään joukkueeseen, joka maalinteon lisäksi myös tekee sitten koko ajan hartiavoimin duunia.
2: Kyllä mä sanoisin, että Eves menisi tuonne etelä pallo
1: <köhö> vaan en avauspaikkaa lupaa. Viidal saa pallon omalla kenttäpuoliskolla ja näin rauhassa Juventus pitää palloa ja tällä hetkellä vähän sellainen tuntuma, että tuossa Real Madridin Brässemissä tuolla ylhäällä ei ehkä sellaista yhteneväisyyttä, sellaista kollektiivisuutta ole ollut vielä ihan tarpeeksi ja aika helposti on kuitenkin Juventuskin pystynyt pitämään palloa. Nyt sitten vaadistettuna omassa päässä Pirlo siinä häiritsemässä. Ei saa kuitenkaan riistettyä palloa ja näin lopulta sitten keskialueilla Vilaan rikkoo. Tässä on se yksi tällaisen niin vähän ylikorostuvan
2: alhaalta kontrolloitusta maata pitkin pelialaavan tyylinen. Niin vahvuus on se, että muut joukkueet eivät juuri sitä tässä määrin käytä. Et toki jotkut Bayern ja Barcelona ovat sitten muita, mutta varsinkin Italiassa ja näin, niin. Sitä vastaan voi olla usein vähän haastava puolustaa, jos, jos sulla ei ole
1: niitä kokemuksia, ei, ei ole toistoja alla siitä, että miten tällaista joukkuetta vastaa ylipäätään puolustaa. Isko tulee niin vasenta kaistaa pitkin, syötte Marceloille, Marcelo on keskitys, mutta niin menee suoraan Buffonin hyppysiin. Niin tuohon ehkä voisi lisätä sen verran, että vaikka esimerkiksi Monacoa vastaan vieraspelissä, Allegri lähti hyvin sellaisella nihilistisellä pelitavalla joukkue. Vajosi aika alas ja antoi pallonhallinnan ihan suosiolla Monakolle, niin siitä huolimatta öö, vain Bayern München ja Barcelona ovat hallinneet palloa tällä kaudella enemmän mestaria liigassa. Kun nyt pystypallo sinne kohti Morataa. Morata kuitenkaan ei ehdi sinne aivan ennen ja Näin Kasiassa heittää pallon nopeasti peliin Marcelolle. Isko. keski tuntumasta tuntuvasta pystypallo. Ei ole Ronaldo paitsiossa. Ronaldo etenee kohti maalia. Laukko vasemmalla jalallaan, mutta laukais menee oikeaan tolpan ohi. Siinä sitten oikeastaan ensimmäistä kertaa vähän pettää Juventuksen puolustus ja Kjellini on on ehkä vähän muuta linjaa alapuolella. Ehkä siinä ei ollut myöskään syötölle ihan tarpeeksi painetta. Mitä itsekin mä näittu?
2: Mielestäni tossa tilanteessa kun, kun tota, pallollisella pelaajalla oli niin sanottu avoin jalka eli, eli pystyy antamaan rauhassa syö, syötön eteenpäin, niin, niin Kjellini jos aikoo tuollaisen paitsi ansaan tehdä niin se pitää olla sata varma. Eli Eli jos se ei ole, niin sitten se pelaaja Mutta toki nämä, nämä täytyy aina muistaa, että, että nämä on joukkueen pelitapa-asioita ja meidän pitäisi tietää, että mitä siellä kopissa on näistä tilanteista puhuttu. Eli jos se on puhuttu, että silloin kun isko saa tuon laidassa pallon, niin joka jatkaa ottaa viisi askelta alaspäin jossa se pumppaa sen tilan pois selustasta, niin innostetaan niin nyt.
1: Nyt tulee listainen oikealta yrittää itse laukaa, mutta hän epäpuhdas osuma palloon ja aika reilusti menee oikean tolpan ohi tuo laukaus. Niin tuosta iskon edellisestä tilanteesta siinä varmasti on juuri Nämä Niitä tilanteita, mistä keskustellaan, jos ei ole painetta keskikentä jolla on jalka vapaana, niin siinä vaiheessa se puolustuslinjan pumppaaminen ja putoaminen alaspäin, niin se on kai sellainen, mitä aika paljon harjoitellaan, voisi kuvitella ainakin. Kyllä,
2: eli se tilanteen tunnistaminen siitä, että milloin vastustellaan mahdollista pelata syöttö meidän puolustuslinjamme selustaan tai aipuolustuslinjan etupuolelle, selusta tietenkin vaarallisempi. Ja sitten toisaalta se tilanteen tunnistaminen siitä, että milloin heillä ei ole mahdollista antaa edistävää syöttöä, jolla meidän kannattaa
1: nostaa rohkeasti sitä puolustuslinjaa ja vielä sitä tilaa pois niiltä lyhyemmiltä syöttöiltä. Sieltä linjojen välistä minne. Minne esimerkiksi tv tässä ottelun edetessä varmasti hakeutuu koko ajan. Nyt tullaan vasemman kautta ja Real Madrid isko Alaspäin Marcelolle Marcelo kerttää palloa keskustaa Sergio Ramos Nyt tulee melkoiset veivit siinä vähän vahingossakin ja menettää loputa pallon Morata. Yrittää kääntää siinä vielä omaa maalia kohden ja tällä kertaa sitten Ramos tulee ja puolustaa hyvin, katkoo. Jälleen vasemman kautta tulee Real Madrid, Isko, vastas oli Steiner. Isko pelaa pallon Baylille, joka on tullut sinne auttamaan Iskoa tai ei löydy suuntia jälleen eteenpäin. Ja näin Marcelon kautta pallo pomppaa vähän onnekkaastikin PPL Cross Isko. Noin 40 metriä maaliin. Real Madrid pitää palloa. Isku syöttää viereen James Rodriguezlle. Carvajal hakee siinä jo keskityspaikkaa, mutta sen verran vähän on miehiä maalilla. Että ihan järkevästi siinä kierretään pallo toppareiden kautta sitten vasempaan laitaan. Näin pyrkii sitten leipomaan Real Madrid ja etsimään niitä mahdollisia aukkoja, joita tuolla Juventusen puolustuksesta mahdollisesti aukeaisi. Mutta tällä hetkellä ainakin aika tiiviisti puolustaa Juventus eikä sieltä... Pitää suurempia tiloja löydy nyt Edelleen Real Madrid pitää palloa Isko lähtee kuljettamaan eteenpäin syöttää Hamesille Hames levittää oikeaan laitaan Karvahallille Karvahall takaisin Hamesille Hamesilla paikka Nosta! Ronaldo! Sieltä tulee tasoitus! Real Madrid tulee tasoihin Ja jos juvetuksen hyökkäystä hehkutettiin yksin olla maalissa niin Enpä tiedä, kuinka kohan monta syöttöä tässä kimma meni omille Ennen kuin sieltä löytyy se Paikka mistä murtaa se Juventus puolustus. ja näin Ronaldo viimeistelee tämän kauden yhdeksännen mestariliga osumansa.
2: Aivan fantastinen hyökkäys jälleen kerran ja tässä ei ehkä ollut niinkään kyse siinä kun Juventus enemmän siirsi selkeästi kentän leveyssuunnassa painopistotta niin Real Madrid enemmänkin odotti että sen pelaajat tulevat kohti palloa. Ja nyt en ihan nähnyt, oliko, oliko se Vidal vai oliko se Evra. Olisiko ollut Evra, joka vähän myi itsensä, ryntäsi tilanteeseen, jätti selustaansa tilaa ja alle kahdessa sekunnissa pallo oli kyseisessä tilassa ja päästiin pelaamaan tämä ratkaiseva syöttö
1: Ronaldolta. Näin Ronaldo nousee myös sitten Liigan maalipörssin kärkeen yhdessä Luis Adrianon kanssa ja nousee myös sitten kaikkien aikojen maalitilastossa Yksinäisille kärkipaikalle. 76 maalia nyt Ronaldoilla kasassa ja toisenaan siis Lionel Messialla maalia 75, mutta vaja puoli tuntia pelattuna. Juventus-Real Madrid tilanne 1-1 ja kyllähän tämä nyt sanotaan urheiluvihteenä menee varsin mainiostikin. Aivan mahtava matso kyllä. Maaleja on tullut jo kaksi enemmän kuin mitä <laughs> Niin itse sanoin, että 0-0 tai 1-1 tämä peli päättyy, mutta nyt siis tilanne 1-1, katsotaan, tuleeko tähän peliin joku sellainen rauhallisempi hetki, koska kyllähän tässä on aika, aika hyvällä vauhdilla menty koko ajan eteenpäin, nyt, nyt ehkä viimeisten minuuttien aika Real Madrid hallinnut peliä enemmän, mutta kyllä tässä tänä iltana voi tapahtua mitä tahansa, tärkeä maali tuon joka tapauksessa Real Madridille vieras maali ja tilanne nyt 1-1. Sen pitkä avaus. Ronaldo voit, Anteeksi, Bale voittaa Euron 100-nolla pääpalokamppailussa. Ja pallo pelataan sitten vasempaan laitaan Marcelo, joka lähtee leikkaamaan hiukan keskustaan. Ronaldo menee sivurajan tuntuman ja saa pallon Marcelolta. Lähtee tekemään pieniä kikkailuja. Ja Marquisio tökkää jalkansa väliä. Pallo menee sivurajasta yli. Isko heittää nopeasti pallon takaisin peliin. Varaan Tämä vieren toppari pari Pepele ja näin sitten Sergio Ramosin kautta. Ramoskaan ei pelaa tuossa kyllä ihan keskikentän siinä ytimessä keskellä, vaan on vähän on enemmän tuolla rakenteluvaiheessa, ei nyt ihan suoranaisesti oikean laitapakin paikalla, mutta siinä vähän ehkä Guardiola ainakin Pep Guardiola tällä kaudella Bayern Münchenissä laittoi laitapakkia pelaamaan siellä sillä tavalla, mitä nyt voi sanoa, ei laitapakkina ei keskellä keskikenttää, vaan siinä jossain välissä. Ja
2: itse en ole vielä ihan ottanut kiinni tuosta Madridin peliryhmityksestä, että miten se nyt sinut tarkalleen, tarkalleen muodostuu. Äsken oli, oli klassinen tilanne, mistä Real Madrid sai kulmapotkussa, missä pallo ei varmasti ollut kokonaan yli viivasta, mutta silti on yllättävän vaikeaa nähdä tuolle
1: ero Crossin kulmapotku tulee etu tolpalle, Markiisio pystyy puskemaan pallon pois parhaalta maalintekosektorilta. Sen uusi keskitys ja pyörimään sinne rangaistusalueen sisälle, mutta... Arturo Vidal lopulta akrobaattisella saksipotkulla purkaa ja pallo menee sivurajasta yli. Ronaldo heittää välittömästi palloa peli Nyt on hyvää painetta Real Madridilla. Isko keskitys maalille. Tuon keskityksen kuitenkin hoitaa Juventus pelaajista Stefano Sturaro. Ja näin lähtee Juventus hyökkäykseen. On rata keskiympyrässä. Hyvin pitää pallon omalla joukkueellaan. Syöttää viereen vielä Tevesille. Tevesiä vastaan tulee Pepe. ja Pepeeltä hyvä. Pallon riisto ja laittaa pallon sitten vielä Tevesin sääristä yli rajoista ja näin Real Madridille siinä sivuraja heitto. Mutta siinä kyllä nähtiin että Ronaldo laittoi heti tuon tuossa sivurajassa pallon peliin. Ehkä näki sen että siellä on pientä sellaista painetta siellä juventuksen päässä. Ehkä se puolustusmuoto ja mukaan ei ollut ihan täysin organisoitu, mutta tällä kertaa ei tuottanut tulosta tuo nopea sivuraja heitto. kautta tulee jälleen Ronaldo. Nyt tuplaa siinä Vidalia Lishtaineria siinä vielä taustalla on tukemassa Bonucci, niin näin Juventus saa riistettyä pallon pois Ronaldolta. Steiner oikean laitaan ole Marquisio pelaa keskustaa Tevesille. Tevis etsii ja etsii syöttöpaikkaa ja lopulta sitten vasemman kautta Evralle.
2: Nyt Real Madrid on selkeästi ottanut paremmin kontrolloja pelistä. Ja nyt jos mietit, mitä Juventuksen kannattaa tehdä, olisi nimenomaan ottaa pitkä, rauhallinen syöttöketju. Ei tarvitse päästä ollenkaan se eteenpäin syöttelisivät vaan palloa rauhassa, pitäisi jo tomilla ja keräisivät voimia tällä tavalla. Pääsee paremmin peliin niin sanotusti mukaan. Ja sitten kun hän menettää sen pallon, niin heillä olisi taas enemmän energiaa ja voimaa äh, tehdä pari niitä korkeita prässejä, mitä nähtiin tuossa alussa,
1: mitkä sitten taas nyt tässä viime minuutteen ajan vähän puuttuneet. Ja juuri kun tästä puhut, niin aika pitkän syöttö- syöttöketjun Juventtossa aikaiseksi Lopulta pallo menee rajasta yli ja Juventuksen sivuraja ja jälleen vähän heikko tuollainen poikittaisyöttö, johon Real Madrid-pelaajat pääsevät väliin, mutta nopea riisto myös sitten Juventuksella. Morata hyvin yrittää kääntää siinä nopeasti ja kääntyy nopeasti, mutta Real Madrid puolustus hoitaa, varaan katkoo ja sen jälkeen Krosia rikotaan keskialueella ja näin Real Madridille vapaapotku potku. Kros pelaa pallon viereen Iskolle, Isko lähtee etenemään, häntä häiritsee siinä Markiisio ja näin iskon eteneminen niin päättyy. Hän antaa pallo viereen Ronaldolle. Marcelo. keski nyt Ramos ja oikealta laidalta nousee Karvahal. Ramosin syöttö. Se menee kuitenkin suoraan Evran päähän ja Sturaro saa pallon. Hyvin pitää Sturaro palloa. Ja nyt rauhoittaa alaspäin. Katsotaan, tuleeko nyt sellainen pitempi syöttöketju. jumettuksella ainakin sitä lähdetään hakemaan, koska pallo pelataan alasasti Kielinille. Vidal. Kesken pallo oikeaan laitaan Lichtainerille. Lichsteiner, joka tänään tuolla oikea pakin tontilla pelaa. Pirlo. Ja nyt pallosten keskustan kautta kierretään jälleen vasempaan laitaan. Sturaro. Teves, alaspäin Evralle.
2: Hyvä esimerkki äsken Pirloinkin syöttämissa. Hän pelaa tarkoituksella vähän löysemmän syötön sinne laitaan, mikä viestittää heti hänen joukkokaverille, että juuri tällä hetkellä me emme edes yritä eteenpäin.
1: Vaan pidetään palloa. Ja mitä, mitä veikkaat, onko tämä sellainen viesti, että sen, se on tavallaan jo puhuttu vai ymmärtääkö sen pelaaja tuolla kentällä? Se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys. Lu- luulen,
2: että sitä ei tarvitse mitenkään sopia, vaan us- uskon, että tämän tason pelaajat kyllä,
1: kyllä tota, hahmottavat tällaista asiaa. Nyt pallo sitten rangaistusalueen sisään Real Madridin päässä ollaan, mutta Real Madrid hoitaa tämän puolustuksen hyvin. Sen jälkeen olisi vastahyökkäyksen paikka Real Madridilla myös. Marcelo lähtee vasenta kaistaa pitkin ja saakin pallon itselleen iskolta, mutta sen jälkeen syöttö ja Vidal riistää. Nyt on puolestaan sitten Juventuksen vuoro tulla. Lichtenner, Teves, keskustaan Marquisiolle. Vidal siinä vieressä, mutta Marquisio saa Lapikkasen vapaaksi ja päättää laukaa. Lauka on kuitenkin vähän ohi maalin ja siinä kasias käy aika kuumana omalle. Puolustukselle sekä keskikenttäpelaajille. Niin paljon siinä on Markiisilla tilaa, mutta laukauksessa ei ole tarpeeksi laatoa ja beto menee ohi. Kaikki kunnia Markiisille, mutta uskoisin, että Realmanton pitäisi olla
2: kohtuutyytyväinen, että tuollaisesta hyökkäyksestä, mistä olisi voinut seurata jotain muutakin kuin Markiis. Se kaukalaukaus 25 metristä, niin tämä on heille varmasti
1: ihan hyvä vaikka kasilla sinne olisi vähän enemmän veron peittämistä toivonut mutta vielä Pirlosta sen verran että jos Marcelo Lippi on joskus aikoinaan sanonut, että Pirlo on hiljainen johtaja, hän puhuu jaloillaan niin tuo juuri tuo hidastettu syöttö, niin se oli ehkä juuri tätä mitä on se jaloilla puhuminen
2: kyllä ja se on myöskin ihan konkreettinen asia, eli jos syötät kovaa siihen vähän etupuolelle niin se pakottaa jo tämän syötön liikkumaan kovaa eteenpäin, jos syötät hiljaa niin
1: se vastaanotti ei siitä mihinkään pääse. Niin on. Piron lempinimme myös Metronomi, joten nämä, nämä, nämä kuvaukset sopivat aika hyvin Andrea Pirloon. Ihan tuon yhdenkin syötön perusteella, joita hänen urallaan on nähty miljoonia ja miljoonia. Nyt vasemmassa laidassa Isko. Kolme Juventusen pelaajaa on oikeastaan vastassa siinä. Lihstainer sekä Markiisio saavat riistettyä pallo, mutta Isko lähtee välittömästi omaan päätyypä ja on siinä saada jo riisto, kuitenkin. Markisio, mutta siinä nähtiin sitten hyvää työmoralia myös iskolta. Tives on tullut ei alas sinne hakemaan palloa ja näin Nevralle vasempaan laitaan pelataan. Pelataan palloa ja Kivetus lähtee rakentelemaan hyökkäystään sieltä. Pirlo pitkä puolenvaihto suoraan sinne Lichtainerin rintaan ja näin poikittain syöttelee nyt. Juventus tuossa keskiviivan tuntumassa.
2: Ja samaan aikaan kun Teves tuli alhaalta vähän toisella puolet hakeen kenttään, niin Morata oli itse liikkunut täysin päinvastaiselle puolelle kenttää. Tämä mielenkiintoista tämä Juven kärkeen liikelle. Ei ole yhtään sellaista perinteistä, kun toimitaan parina keskellä kenttää liikettä, vaan, vaan hyvin vapaasti he lukea tyhjää tilaa ja sen muodostumista
1: ja liikkuu näihin tiloihin. Nyt Tevesiltä heikko jättö ja Ramos pääsee väliin. Äättää välittömästi pysty Sinne kohti Ronaldoa, mutta Kiellini lukee hyvin tuon syötön ja pääsee väliin ja näin. Juventus pitää palloa. Bonucci syöttää vierelle Pirrolle. Pirla keskustaa Vidalille ja nyt Vidalilta yhdellä kosketuksella hyvin pallo eteenpäin Tevesille. Kyllähän Real Madrid ottaa aika korkealta ja tuossa on melkoinen ammottava aukko tuossa keskustassa, mutta silti siinä ei ole sellaista järkyttävää tilaa, mitä Juventus pääsisi ihan mielenmäärin hallitsemaan.
2: No, se on sellaisia korkean riskin suorituksia. Että se on mahdollista saada erittäin hyvä maanentokopaikka, mutta jos vastustaja pystyy tämän pelaamaan ulos, niin sitten voi
1: olla vaikeat, vaikea puolustaa. Pirlo Nyt nostaa sinne linjan taakse kohti Markiisio. Markiisio on siinä vähän Marcellon selässä ja lopulta pillisoi. Marcello on rikottu pelaaja ja Real Madridille omalta kenttäpuoliskolta vapaa potku. Markiisio, jolla on kyllä ihan mallikas kausi alla, mutta kuten Kimmo sinäkin sanoit, ja Markiisioita vaikka kunnioitetaan niin kaksi maalia tällä kaudella vain seriaassa, eikä mikään nyt armoitettu maalipyssy ole, jonka kaukolaukaus olisi sellainen, joka, jonka pelon jokainen pelaaja tuolla tunteisi niska, niskavilloissaan.
2: Nämä on niitä pieniä taktisia asioita, mistä pelaajan pitää olla erittäin tietoisia tuolla kentällä. Et onko se pallo pirrolla vai onko se Markiisiolla, mitä on annetaan tehdä, mitä pirla annetaan tehdä.
1: Mitä markkinoissa ei missään emä sanota tehdä ja mitä Pirro ei missään Hyvin pitää morrata siinä palloa itsellään ja lopulta Real Madrid pelaajat rikkovat. Ronaldo käy kyllä aika lämpöisenä siinä Martin Atkinsonille ja Atkinson ottaa pienen puhuttelun sitten Ronaldon kanssa, mutta kylläpä on tuima katse siinä Ronaldolta ja vähän tuo epäuskoinen ilme jälleen kasvoillaan. Ilmeisesti tuota edellistä tilannetta Ronaldo hiukan protestoi, jossa aavistuksen verran ehkä altiin selkäpuolella, mutta... Ehkä jos tuollaiset kontaktit joka kerta vihellettäisiin, niin aika herkkään saisi Pilli soida. Ja tällä kertaa jätkissä, niin Pilli ei soinut ja näin Juventus saa pidettyä palloa. Mut vasemman laidan kautta Evralta matala keskitys. Siinä oli hyvä idea Evralta kyllä pelata tuonne etualueelle etutoppaa kohden palloa Moratalle, mutta aivan ei Morata ollut samalla aaltopituudella tällä kertaa. Ja se tuli sen verran nopealla
2: rytmillä se keskitys, että morata ei ollut ehtinyt ihan vielä liikkua. liikkua eli tuli nopea painopistevähto nopea keskitys. Morata on sellainen pelaaja, kun pallo on esimerkiksi oikealla laidalla, niin hän hakeutuu sinne toppareiden kauemmalle puolelle pois heidän näköpiiristä. Ja sieltä yrittää lukea, että milloin se keskitys on lähdössä. Ja sieltä hyökkää sitten joko toppareiden etupuolelle juuri silloin, kun keskitys lähtee, tai sitten liikkuu pienellä kaariliikkeellä vielä kauemmas
1: ja hakee sinne toppareiden taakse. Niin se olisi tavallaan pitänyt aavistaa, että Evra hakee tuollaista ja Juuri siihen näin. ei ei, oikein, ei pa- ollut aikaakaan ja niin kuin sanoin, niin nopea oli keskitys, mikä lähti laidasta ja
2: paras arvaukseni on se, että, että useammin nämä keskitykset lähtevät vasta toisesta kosketuksesta, jolloin
1: ja Morata oli valmistamassa juoksuona tälle toisen kosketuksen keskitykselle. Isko, vasempaa laitaa Ronaldolle, joka sijoittaa vielä Marcelolle. Marcelo takaisin Ronaldolle, ja nyt on Atkinsonkin vähän tiellä siinä, kun Ronaldo syöttää palloa. Kroosille on uudestaan tiellä. Ronaldo siinä vähän protestoi äsken, ja pieni kiukku siellä taitaa Ronaldolla olla, kun syöttö suoraan sinne. Sanotaanko näin, että ei se kovinkaan kaukana niitä sukukalleuksia ollut tuo syöttö, joka pomppaa lopulta Atkinsonista sitten Real Madridin omalle pelaajalle Marcelo isko tällä vasemmalla, aivan sivurajan vieressä. Real pitää palloa, kun Sisko pelaa keskustaan Pepelle. Kroos näytteli siinä omilleen, että rauha, rauha, rauha. Pidasta tempoa, pidetään palloa. Niin Kyllähän jos Andrea Pirlo on tällainen mainio pelirytmittäjä, niin kyllähän Toni Kroosista voi samaa, samaa sanoa osaa valita. Tilanteeseen sopiman oikean syötön harvinaisen usein. Nyt sitten kulmalipulta Karva halpääseen ohi Evrasta. Syöttää alaspäin James Rodriguezlle, James Kroosille. Kroos kierrättää vasempaan, vasemmalle laidalle, Marcelo isko, isko ja siinä on Hamesin paikka, tulee vielä pallosta Marcelo laukaus, ylärimaan rimaan osuu tuo Hamesin pusku, siinä loistavasti kierrättiin Real Madrid pallon tänne vasempaan laitaan iskolle, isko keskitys, se tulee juuri oikeaan paikkaan, mutta ihan kunnolla ei pääse siinä Hames Rodriguez pallon ja ottaako vielä Juventus puolustajista Bonucci, anteeksi, Sturaro on siellä auttamassa omaa puolustusta, mutta huh huh, olipa lähellä.
2: Sturaro onnistui ainakin potkaisemaan Hames ja, vai, an, kuka se oli? Joka? Hames oli. Joo, hamesia päähän siinä tilanteessa. <hä> tilanteessa. Olipahan taas käsittämättömän upea hyökkäys Real Madridilta, missä pitkään liikutettiin palloa, etsittiin tyhjää tilaa tila, ja sen jälkeen hieno murtautuminen 2-20 tästä taustana osuilla. Aivan, aivan fantastinen hyökkäys.
1: Morataan, rikotaan, niin otetaan vielä tuohon jos Turan on, jos ja kun jalka osui vähän päähän äh, Hamesia, niin siinä ei mitään rikettä ollut varsinaisesti, koska Hames Rodriguez teki sellaisen syöksypuskun ja oli, pää oli myös aika alhaalla, vai?
2: Nyt erittäin vaikea sanoa, erittäin vaikea sanoa. Kyseessähän on niin, niin tota, nopean tilanteen kontakti, mitä on täysin mahdotonta nähdä, joten puhutaan hyvin teoreettisista asioista, mutta mutta voisin kuvitella, että jos tätä tota ihan sääntökirjan
1: mukaan tulkittaisiin, niin ehkä siinä joku rikkeen poikankin voisi olla mahdollista. Mutta ainakin itse olen sitä mieltä, että hyvä, että ei vihelletty mitään rämmästyspotkua tai vastaavaa, koska en tiedä miten kova se osuma oli. Ihan itsestä sitä kunnolla en nähnyt, mutta uskon Kimmo Erosen vankkumattomaan silmään ja jalkapallosilmään nimenomaan. Joo,
2: itse olen myös ihan tyytyväinen, että ei vihelletty ehkä sen. Ei ihan kuitenkaan
1: kuuluisi siihen kuuluisaan pelin henkeen. <laughs> pelin henki. 42 minuuttia rapiat. juvettuksen ja Real Madridin välistä mestariliigan liikan välierän ensimmäistä osaa takana. Ja tilanne 1 yksi. Alvaro Morata ja Cristiano Ronaldo, maalintekijät. Vidal, yrittäisinä päästä Marcelon takaa pallon Potkaisin sinna Marcelon kautta pallon sitten alaspäin Varanelle. Varane heikko avaus. Välissä Pirlo. Pirlo pelaa pallon vasempaan laitaan Evralle. Evra takaisin keskiympyrään Pirlolle. Nyt Pirlo hakee syöttöpaikkaa. Sitä ei löydy ainakaan eteenpäin. Ja näin alakerran kautta Juventus lähtee kiertämään. Teves liikkuu nyt jälleen aika alas ja levittää pallon sitten oikeaan Lichtennerille. On kyllä pakko sanoa, että aivan upea jalkapallo tällä hetkellä käynnissä. Kyllä tässä on, tässä on sekä tällaista... Niin kuin viihteellisyyttä, jos
2: näin sanotaan. Eli mennään usein päästä päähän, ja tulee tilanteita, Tässä on paljon tällaisia mielenkiintoisia, mielenkiintoisia taktisia nyansseja, ja on upeita pelaajia ja yksilöitä,
1: ja tässä on kyllä ihan kaikkea, mitä, mitä jalkapalloystila voi toivoa Marcelo pelaa alaspäin Varanelle, ja Varanelle tulee pieni hätämorata, häiritsee hyvin, aavistaa myös Varane käännöksiä ja saakin ristittyä pallo on tuntumassa. Kaatuu myös sinne boksin sisällä, mutta Kyllähän siitä taidetaan lopulta Juventukselle viheltää vapaapotku. No, ei siinä.
2: Veik, veikkaan, että Real Madridille vihellettiin Vaparin siitä ensimmäisestä.
1: Aivan, sanoinko Juventus? Ja, joo. Ah, korjaan joo. siis, että Real Madrid tietenkin no. hyväkin. Ja
2: uskoisin, että se oli tämä, miksikäs näitä nyt kutsutaan, jotka siellä maalin vieressä heiluvat nämä lisätuomarit, joka sen
1: sieltä antoi signaalin päätuomarille. Sen takia tuo... Atkinsonin vihellys kesti hiukan normaalia pitempään. Juuri näin. puolen vaihto Marcelolle. Minuutin verran tässä varsinaista peliaikaa on vielä jäljellä. Ja kun suurempia pelikatkoja ei ole ollut, niin todennäköisesti maksimissaan minuutin verran tulee lisäaikaa. Nyt Listeiner käy siellä kopauttamassa Gareth Balea sivurajan liepeillä. Ja siitä tulee jälleen sitten vapaa potku Real Madridille täysyttä maalin on kuitenkin niin paljon että suoraan ratkaisua ei tule ja näin pallonkin laitettu nopeasti peliin. Hetken päästä nähdään lisää ja pituus kun Karvahal yrittää nostaa linjan taakse Hamesille, mutta tällä kertaa tuo kuvio ei onnistu. Vähän samankaltainen kuvio muuten tuotti tulosta. Toki se oli pitempi hyökkäys, ja pidemmät mutta siinäkin Karvahal pelasi pallon linjan taakse Hamesille, joka nosti sitten maalin eteen Ronaldolle, joka oli vapaana ja puski pallon maaliin joten Voisi kuvitella, että Ancelotti on ehkä ajatellut, että sieltä Evran selustasta saattaa sitä tilaa löytyä. Ja silloisessa
2: hyökkäyksessä oli tosiaan pitkä syöttöketju alla, mistä seurasi puolustajan väärä valinta. Eli oletan, että se oli Evra, joka sieltä ryntäsi liian aggressiivisesti tilanteeseen, mihin ei ehtinyt. Ja sen jälkeen välittömästi hyödynnettiin se syntynyt tyhjä tila. Tässä tilanteessa Juventuksen puolustus oli vielä täysin organisoitunut. Hien linja erittäin hyvin sijoittunut siinä tilanteessa ja mitä
1: varsinaista vaaraa ei ollut. Minuutin verran tulee... Lisa-aikaa ja sitä on pelattu nyt noin 40 sekuntia. juventus pitää palloa omassa päässään ja nyt keskiympärästä sitten Pirlo vasempaan laitaa. Vielä tässä Jumettuksella olisi aikaa yhteen hyökkäykseen. Evra takaisin Pirolle alaspäin. Ja nyt Pirrolta sitten pitkä ristipallo Lichtainerille. Lichtainer saa hyvin pallon haltuunsa. Tai oikein tahdon löytyä sinne syöttöpaikkoja ja näin listainen päättää nostaa tuolla se korkea pallo koti Ja Ihan hyvä yritys Morata jatkaa palloa päällä, mutta. Sturaro ei ehdi ennen karvahalia pallon ja samalla puolta Martin Atkinson pillinsä. Ensimmäinen neli, vitonen on tullut päätökseen ja aivan mahtava jalkapalloilta tässä on meneillään. Juventus 1, Real Madrid 1. Juventus siirtyy johtoon Alvaro Moratan maalilla. Entistä seuraa pääsi siis Morata rokottamaan ottelun alussa, mutta Real Madrid tuli tasoihin, Hames Rodriguez keskitti ja Cristiano Ronaldo puski pallon maaliin. Tuossa vaiheessa otte oli takana 27 minuuttia, moratan maali tuli 9. peliminuutilla Ja näin siis taukoa lähdetään viettämään yksi yksi numeroista. Ja kuten tässäkin sanoin, niin kyllähän tätä kelpaa selostella tätä peliä.
2: Ehdottomasti ja jos oli lähetyksen alussa puhuta siitä, että pienellä hengästymisellä tultiin tänne studioon, <laughs> niin kyllä tässä niin haukkoa henkää välillä ja ottelunkin aikana. Että, Hu- huikea otteluja, ja aivan varmasti niin suurin osa tästä huikeudesta kantaa myös toiselle puolelle
1: Niin, jos mietitään sitä, että puhuimme siinä ö, hiukan tuossa, tuossa pelin aikana siitä, että ihan sellaista selkeää, että kaavaa tässä ei ollut, ollut ottelussa, ja kyllähän se on, niin on, että Juventus piti välillä palloa, Real Madrid piti välillä palloa, ehkä siinä Juventuksella oli ensimmäisen 10 minuutin aikana sen vahvempi, kun sen jälkeen Real Madrid otti Pelin hallinta itselleen, mutta tasoitusmaalin jälkeen oli sitten taas hiukan tasaisempaa.
2: Yhdyn ehdottomasti näihin näkemyksiin ja, ja erittäin suurella mielenkiinnolla Odot, odotan myös tuota toista puoliaikaa. Mielenkiintoista nähdä, että miten, miten että lähteekö Juventus esimerkiksi samalla lailla aktiivisesti heti alussa, mitä lähti ensimmäisen puoliajan alussa. Mitä Real Madrid tyytyvätkö he ehkä vähän passiivisempaan rooli, rooliin, ottaako Juventus-pallon Saapa nähdä. Itse ehkä Juventuksen vermeissä niin lähtisin nimenomaan sen vahvan pallohallinnan kautta nyt, nyt tota paineesta tätä Real Madridin kahta alinta linjaa. Vähän jäänyt sellainen kuva tästä ensimmäisestä että siellä olisi mahdollisesti enemmänkin sijoittumisvirheitä ja, ja, ja tota tällaisia korkean pressin seurauksena ehkä heikkoja pallollisia ratkaisuja tulossa. Ylepuheen urheiluilta.
1: Mestarien liiga, välierä ensimmäinen osa Juventus Real ja Tilanne tauolla numeroissa 1-1. Tänään kentällä kaksi legendaarista maalivahtia, Jean-Lucy Buffon sekä Iker Casillas. Ja juttelin tänään aikaisemmin tuossa illalla FC Interin maalivahtivalmentaja ja entisen liigamaalivahti Jani Meriläisen kanssa Buffonista, Casillasista sekä ylipäänsä maalivahtipelaamisessa. Joten nyt tähän... Tauan täytteeksi hiukan Jani Meriläisen kommentteja.
0: Ylepuheen puheen urheiluiltaa.
1: Veikkausliigan FC Interin maalivahtivalmentaja Jani Meriläinen. Jan louis Buffon ja Iker Casillas ovat molemmat kuuluneet aivan maailman maalivahti eliittiin jo pitkän aikaa. Miksi uskot, että näin on?
0: Tietysti maalivahtien kohdalla on pakko sanoa, että kysymyksessä on huippurheilijat että he, on, he elää huippurheilijan elämää. Ja nykyään se korostuu varmasti vieläkin enemmän mitä ennen, että, että tota, uskon, että kaikki tällainen kokonaisvaltainen elämäntapa, tietysti molemmat ollut pitkään samassa seurassa, sekin varmasti vaikuttaa, vaikuttaa siihen, että on tavallaan tutut toimintatavat ja he on, he on kasvanut siihen omaan seuran pelitapaan sisään, niin mikspä sitä sitten lähtisi, lähtisi vaihtaa
1: Puhuit siitä, että... Molemmat ovat olleet pitkään joukkuessa ja se sillä tavalla se joukkue ja seura kulttuuri on tuttu, mutta jos mietitään ihan tällaisia pelitavallisia asioita, niin miten tärkeä rooli maalivahdilla on pelitavallisesti, jos miettii sitä muun joukkueen pelaamista?
0: Maalivahti pitää valita joukkueeseen pelitavan mukaan. Että tota, jotkut maalivahit on hyviä maaliviivalla, he pärjää, pärjää joukkueessa, mitkä puolustaa paljon sitten taas vastaavasti. Toiset maalivahit lukee peliä ehkä paremmin, ei ole ehkä niin hyviä viiva, viivapelaajia, pystyy omalla tekemisellään ennaltaehkäisemään näitä maalitilanteita, puolustamalla aluetta ja niin edelleen. Viime kesän MM-kisojen
1: jälkeen maalivahtikeskustelu nousi pinnalle Manuel Neuerin otteiden takia. Neuer ehkä on kokonaisvaltaisesti tällä hetkellä maailman paras maalivahti, mutta mitä muita nimiä? Jani Merillän haluaisi nostaa esiin?
0: No joo, no sanotaan Noijerista sen verran, että hän, on, hän tietysti nosti taas tuon niin maalivahti-pelaamisen omalla pelitavallaan, pelittylään kaikkien, kaikkien että Mielestäni se ei oo ollut mikään uusi tapa, että maalivahti pelaa Liberona, niin kuin Noijere ehkä pelaa ja siihen joukkueen pallolliseen pelaamiseen myöskin paljon. Että tota, Joo, niin kuin sanotaan 90-luvun puolessa välissä. Mielestäni niin se suurin edelläkävijä tässä oli Ajaksissa Edwin Vandesaard. Ehkä se on sitten vähän tavallaan niin jäänyt jollakin tavalla siihen unholaan. Mutta toisista maalivaheista, jos sanoisi, niin tietysti nyt nuori sukupolvi Chelseassä. Nykyään vaikuttava Kurtua on yksi heistä, joka varmasti tulee nouseen ihan sinne aivan huipulle asti manussa. David Dehea on tietysti yksi, yksi myöskin, joka on paljon ollut, paljon ollut esillä. Tässä nyt muutamia nimiä.
1: Niin, siinä ehkä, jos miettii Deheaa ja Kurttu Aata, niin he myös nousevat, tai ovat nousseet nyt maailman huipulle todella nuorina. Vähän samalla tavalla ehkä kuin 80 ja Buffon aikoina, mutta tässä välissä ei ehkä ihan saman kaliberin tällaisia nuoria maalivahteja olet tullut. Näetkö itse tämä samalla tavalla?
0: No, voi, voi tietysti olla jos noin ajattelee, mutta sanotaan no Deheyan kohdalla hänkin muutti toisesta maasta Espanjasta, missä missä on pelityyli ihan täysin erilainen mitä Englannissa Valioliigassa on ja hän oli siellä aluksi suurissa vaikeuksissa mutta on nyt sitten vasta viimeisen vuoden aikana nostanut sitä tasoa ihan sinne absoluuttiselle huipulle ja varmaan suurin syy siinä on että Manuun tuli täyksi uusi maalivahtivalmentaja, joka ajaa vähän erilaisia asioita, mitä ehkä jotkut muut maalivahtivalmentajat, niin on sitten nostanut myöskin teheäjän tasoa.
1: Mitä nämä asiat ovat?
0: Kokonaisvaltaista pelaamista. Että tota, et se kuitenkin mun mielestä niin maalivahtivalmennus monesti vähän niin eriytetään siitä joukkueesta. Ja tämä kyseinen Franz Hook, joka siellä Manussa on maalivahtivalmentaja, niin hän on... Kuuluu se siitä, että hän niin yrittää, yrittää integroida sen mahdollisimman paljon siihen joukkueen mukaan ja, ja tavallaan siihen, siihen pelityyliin, mitä se, mitä se joukkue pelaa. Että se auttaa kehittämään sitä maalivahtia niin kokonaisvaltaisemmin siinä pelitilanteessa. Ei välttämättä viivatorjuna, mutta sillä tavalla, että mikä auttaa joukkuetta parhaiten. Niin jalkapallo on joukkuepeli, mutta jos tässä nyt laittaa
1: vastakkain Buffonin ja Kasiaksen molemmat maalivahdin, niin kumpi on mielestäsi
0: tällä hetkellä parempi maalivahti? Mun mielestä parempi maalivahti on Gigi Buffon. torjunta torjuntapeli ei ole vakuuttanut viimeisen vuoden aikana. Että Buffoni on mun mielestä kovemmassa vireessä.
1: Mikä siinä Kasijaksen torentapelissä muuten on ollut sellaista, mikä on aiheuttanut ehkä sellaista epävarmuutta?
0: No pakko palata tietysti aina tähän kokoon, koko kysymykseen, että hän on selvästi lyhyempi maalivahtiko pufoon. Peli on nopeutunut ja vaikka hänkin on niin kuin, kuin, kokenut, kuin kokenut tahansa, niin hän ei välttämättä enää ehdi niin paljon niihin palloihin kuin nuorena. Tietysti ikä aina tuo siihen oman, oman hitautensa tavallaan, että ei se kokemuskaan sitten... Ehkä sitä tiettyjä asioita pystyy aina korvaamaan.
1: Jos mennään ihan ominaisuuksiin, niin miksi John Buffon on niin hyvä maalivahti?
0: Sanotaan, että hän on iso kokoinen, nopea ja mun lukee. Tietysti lukee peliä hyvin. Sitten varmaan yksi on niin kokemuksen tuoma maltti eri että Osaa odottaa hyökkääjien ratkaisuja ja osaa malttaa, malttaa lukea tilanteita ja hän niissä pyrkiä tekemään oikeita, oikeita ratkaisuja. Entä sitten virkaveli Casillas? Hän on vähän niin ehkä erityyppinen myöskin, että hän on lyhyempi kuin, kuin Buffon, mutta toisaalta taas Real Madrid joukkueena niin ei välttämättä niin kuin, ei tule ehkä tilanteita niin paljon kuin tietysti jossain muissa joukkueissa. Ja tavallaan on, on pelannut samojen, aika lailla samojen Pelaajien kanssa pitkää aikaa, että, että tota, kuitenkin myös semmoinen, niinku, molemmat niinku rauhallisia, mutta temperamenttisia ja räjähtäviä persoonia. Niin Kasilaksella oli tuossa pari vähän vaikeampaa, vaikeampaa vuotta, että ei ehkä tullut sitä seurajoukkueessa sitä vastuuta, mutta sitten taas niinku, jatkuu kuitenkin Espanjan ja Ehkä näkyykö se nyt sitten MM-kisoissa kesällä, niin vähän heikompi jakso, niin voi olla, voi olla, että ei ollut sillä mitään tekemistä, että ehkä, ehkä oli vaan, meni siihen Espanjan muun joukkueen tasolle tavalla, että ei kuitenkaan ehkä sitten pystynyt, pystynyt niin omalla suorituksellaan nostamaan sitä joukkueen tasoa. Että, mutta tietysti monesti taas haluan muistuttaa, että maali vähän että odotetaan sellaisia Ilmiömäisiä päiviä, joukkueen pelastamisia joka, joka hetki, mutta ei nekään, vaikka kuinka kuinka perfektionista ne haluaa olla, niin ei nekään aina ole mahdollista. Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Mestari välierä Juventus Real Madrid ja taukoa tässä vielä vietellään. Tilanne ensimmäisen 45 minuutin jälkeen on Juventus 1, Real Madrid 1. Ja siinä äsken kuultiin, FC Interin maalivahtivalmentajan entisen liigamaalivahdin Jani Meriläisen mietteitä maalivahtipelaamiseen. Tänään ehkä maalivahdit eivät ole olleet kovinkaan suuressa roolissa, eikä kumpikaan oikeastaan ole voinut mitään noille maalle. Toki siinä alussa oli se Kasiaksen vähän heikko avaus, mistä aukesi sitten jumentukselle paikka. Ja mitä, niin, Kimmo, itsellesikin vähän jotain maalivahtivalmennuskokemusta. On, on, joo, on joo,
2: olen olen jospoon pallon valmentajana joskus, jos, joskus ollut ja itse maalissa pelannut. Tota, maalivähdet eivät ole tehneet mitään isoja suuria virheitä, mutta, mutta toisaalta niin, niin ehkä sitä kasilla sen yksittäistä avausta lukunottomatta. Mutta toisaalta niin Buffonilta ainakin nähty jo yksi erinomainen torjunta. Aivan alla nurkasta sieltä Grossin kaukolaukaukseen useampi hyvä varma torjunta, hyvää avaus Eli itse sanoisin, että tähän mennessä
1: niin ehkä, ehkä Buffon
2: tässä ottelussa.
1: Niin ja kyllähän me yhdymme janin erilaisen mielipiteeseen siitä, että Buffon on parempi maaliva. Se on pakko myöntää. Itse olen sitä mieltä, että Buffon on, vaikka vähän iäkkäämpi onkin, niin ollut vakuuttavampi kuin Kasias.
2: Joo, kyllä Interin valmennus on selkeästi hyvissä, hyvissä käsissä, kun Meriläinen tämän asian pystyy ihan oikein tunnistamaan.
1: <totipäntö> mutta yksi, yksi tilanne, ja ennen peliä jos mietittiin sitä, että mitäkään taktisia juttuja tässä voisi nousta esiin, vai annetaanko peli viedä mennessään, niin totta kai me yritämme ottaa taktisiin nyössäihin kiinni, mutta kyllähän tässä peli on vienyt mennessään ihan loistavalla tavalla. Eikä sitä ole jossain määrin sitä mitä ollaan mietitty ennen peliä niin sillä ei ole niin suurta merkitystä kun pallo pyörähti ensimmäisen kerran liikkeelle.
2: Itse tykkään kyllä erityisesti tällaisesta otteluista, missä tavallaan se taktinen asetelma ei ole niin ennalta arvattavaa. Eli useissa otteluissa pystyy aika hyvin etukäteen miettimään jos asiaan perehtyy, että, että minkälaiset asiat sieltä ehkä nousevat niinä keskeisinä, keskeisinä taktisina elementteinä esiin tai että minkälainen yleiskuva siinä pelissä mahdollisesti on. Tässä ottelussa oli kyllä erittäin vaikea ennalta, ennalta mitään niin kuin varmaa, varmaa pelin kuvaa määritellä ja, ja näinhän se peli menikin, että siinä oli pelin sisällä vaihtelua, kun pitää palloa, minkälaisia hyökkäyksiä rakennetaan ja niin edelleen. Ja niin. Myöskin, myöskin ihan tuossa peliryhmityksessä niin it, itselleni näytti hieman siltä, että tota, tässä Real Madridin peliryhmityksessä esimerkiksi, niin kyllä siinä, siinä tota, tämä Kroos ja Ramos, niin Kroosin pelipaikka tuntui olemaan vähän enemmän tällainen staattinen, eli siinä toppareinen edessä. Ramon, Ainakin pallollisina. Juuri, näin, juuri näin eli puhun nimenomaan hyökkäyspelistä nyt. Ja isko puolestaan tuli ehkä vähän vahvemmin jopa sisään sieltä kuin Rodriguez, joka ehkä enemmän pelasi siellä laidalla ja avaten no, näin mahdollisesti enemmän Marcelon taustanousuille tilaa. No, mutta mielenkiintoista nähdä tässäkin, että mihin tämäkin asia
1: tässä kehittyy toisen puolen aikana. Kuvassa Paul Pogba nahkatakkeeneen ja hiustöyhtöinen Pogba siis tänään sivussa. Ja häntä kyllä aivan varmasti Juventus kaipaa. Mahdollista on, että mies nähdään tuossa toisessa osaottelussa, mutta varmaan se ei ole. Mutta yksi yksi tilanne ensimmäisen puoliskon jälkeen. Ehkä noista maaleistakin me voitaisiin vähän ja. poimia, koska ne syntyivät jossain määrin samantyyppisellä tavalla.
2: Ylä- eli molemmat syntyivät tällaisten pitkien syöttöketjujen päätteeksi, missä pidettiin palloa joukkueen hallussa pitkän aikaa ja sen jälkeen sitten murtauduttiin maalintekopaikkaa ja tehtiin maalia. Nämähän ovat ainakin kaltaisille niin jalkapallon valmentajalle niin aivan upeita, upeita suorituksia, mistä voi löytää paljon yksittäisten pelaajan onnistumisia
1: ja äh, joukkueen onnistumisia. Kumpikaan joukkue ei näytä suorittavan pelaajavaihtoja ja näin lähtee toinen puolisko käyntiin. Juventus-Real Madrid-tilanteessa yksi-yksi siis. Alvaro Morata Juventuksen tekijä ja Cristiano Ronaldo puolestaan Real Madridin tekijä. Sturaro pelaa palloa eteenpäin Tevesille. Tevesiä hiukan repii siinä Sergio Ramos, mutta Teves pitää pallon omalla joukkueellain ja syöttää alaspäin Kielinille. Kielin sitten puolestaan viereen Pirlolle, joka... Ja jälleen oikean laitaa Lichtainerille. Lichtainer tekee nyt ja lopulta sitten pieni seinä siihen viereen Pirrolle. Siinä juuri tuollainen lyhyt syöttö, joka saattoi avata sellaisen hyvän syötön mahdollisuuden, vaikka Lichtainer oli siinä noin metrin päässä Pirrlosta, niin se oli sellainen syöttö, mitä välillä tuntuu, että pelikentällä kaikki pelaajat eivät tajua, että ei tarvitse olla aina se puolustuksen puhkova huippusyöttä, vaan metrinkin syöttö saattaa olla lopulta se pelin avaava syöttä jollain tavalla. Siinä toki tämän tilanteen niin pelaajat ja eivät ihan tunnistaneet samalla tavalla tilannetta. Ei, Siellä oltiin ei. aika seisovuksi alalla. <laughs> toki Tantunalla. näin. Mutta Listeiner ja Pirlo olivat samalla, samalla sivulla siinä tilanteessa. Real keskialueelta vapaa potku. Ramos laittaa lyhyen viereen Toni Kroosille. Ja Kroos sitten... Kiertää palloa vasempaan, laittaa niskolle. misko käyttää pallon Marsilolla ja sen jälkeen pallo alaspäin Varanelle. cross, vaihtaa puolta sitten puolestaan Pepeelle ja nyt antaa sitten hiukan painetta myös Juventus. Sturaro on päästä siinä väliin, mutta Pepe on vahvempi kaksinkamppailussa ja syöttää palloa eteenpäin. hamessa Rodriguezille Pirlo ehtii. Tällä kertaa tuossa juoksukilpailussa pienen etumatkan turmipallon pallon ennen Pepeä ja lähtee nopeasti pystysyöttö kohti Tevesiä, mutta Real Madridin puolustus huomaa tämän ja pääsee väliin ja varanne potkaisee pallon vai sivuraista yli Juventus
2: aloittaa taas todella korkealla aktiivisella pressillä. Eli todella rohkeasti menevät ottaa
1: Nyt on Tevesilla paikka sieltä, tulee myös vasemmalla ajalla kuti Vähän 16 alueen ulkopuolelta, mutta laukaus menee suoraan päin kasiasia, ja Siinä ei ole Real Madridin maalivahdilla mitään ongelmia Pahasti siinä oli kyllä realin puolustus jäljessä ja ei varmasti ole kyllä pelisuunnitelman mukaista, että tuosta kymppialueelta päästetään Carlos Teves laukomaan tuollaisella tavalla.
2: Ei, siinä oli hyvä jalan avaus eli lähentä puolustajaa vastaan. Teves ei edes yritä ohittaa, vaan jää vaan huolella, että saa jalan auki ja pääsee laukasemaan.
1: Marcelo puskee pallon viereen Grossille, joka... Laittaa pallon toiselle puolelle, Karvahalille. Karvahal lähtee nousuun. Vieressä Hames. Hames saakin pallon itselleen. Alaspäin Ramosille, joka syöttää keskiympyrän tuntumaan. Krossille. Kross sitten vaihtaa puolta vasempaa. Laitaa Marcellolle. Näin tulee Real Madrid. Ja ulkosyrjä keskitys vasemmalla jalalla tavoittelee Cristiano Ronaldoa tuolla pallolla. Hyvä idea. Ja Ronaldokin näyttää siinä, että aika lähellä jo oltiin.
2: No, ehkä siinä vähän enemmän, ero eh, oli. Niin, mitä Ronaldolla, Ronaldolla oli tollinen
1: kolme senttiä sormiensa välillä, niin kyllä, nyt on ehkä kolme metriä, mutta se oli kuitenkin Ronaldokin sellainen viesti, että tavallaan, että hyvä idea Marcelo, että juuri ei näin, ollut paljon. sitä kiinni. Kun Ronaldokin tunnetaan tällaisena vähän arroganttina pelaajana, joka ei nyt aina läpyttele omia joukkottoverojaan sel- selkämykseen, niin tuo nyt oli viite siitä, että myös, että Ronaldolla tänään, tänään hyvä kemia on omia joukkottoverojaan kanssa. Ja jälleen präs Juventus todella aggressiivisesti ylhäältä. Hyvin selvittää kuitenkin tuon ensimmäisen prässin Real Madrid. sekä Ramos ja Pirlo kaksin taistelussa ja Pirlo liukuu sillä tavalla jaloille Ramosia, että siitä Real Madridille omalta kenttäpuoliskolta vapaa potku. Mutta kyllä nyt tulee todella aggressiivisesti ja intensiivisesti päälle Juventus. Tällä kertaa Sturaro sitten rikkoo ja Ramos ja Sturaro vaihtavat muutan, muutaman sanan siinä toisilleen. Ancelotti näyttää siinä Pepeen suuntaan ehkä jotain sellaisia merkkejä, että vaihda puolta siellä on ehkä tilaa, kun Real Madridilla on vapaa potku. mutta kyllä tästä todella, todella lähellä ottaa tällä hetkellä Juventus ja ei Pepeelle jätetä siinä lyhyen syötön vaihtoehtoa. Aika pitkään siinä steppaa Pepe ja kun ei löydy syöttösuuntia, niin laittaa pallo vain alaspäin Kasiasille ja Teves menee ja antaa heti, heti painetta sinne Kasiasille, jolta avaus sitten vasemmalle sivurajalle lähettyville. Varaanelle. Marcelo alaspäin, takaisin Varaanelle, mutta nyt on kyllä todella korkealla Juventuksen pressi. Varaanelta kuitenkin hyvä yritys avata siinä Juventuksen pressi yhdellä syötöllä, mutta aivan ei karvahalle syöttö, tuonne syöttyä, mutta onpahan kunnianhimoista pressäämistä tällä hetkellä Juventuksessa. Ja, siinä
2: tällaiset korkeat pressia vastaan pelata niin on oikeastaan vain ja ainoastaan yksi avainasia isossa kuvassa, ja se on se, että olet harjoitellut korkeaa prässiä vastaan pelaamista. Jokainen jäsen tietää, että millä tavalla meidän joukkue yrittää ensisijasta tällaisen pressin murtaa, koska se on aivan sama, kuinka taitavat pelaajat sulla siellä on, jos juventuksen taas joukkue pressaa
1: kovaa sieltä ylhäältä, niin todennäköisesti tulee yksi suoritus liikaa. Moratta saa pallon itselleen syöttää vieren Tevesille, mutta Teves ei näe, että Ramos tulee takaa, ja Nairaamos saa riisattuja pallon takaisin Real Madridille. Marcelo eteenpäin pallo nyt Baylille ja jos nyt miettii Gareth Baylin esity- esitystä tänään, niin kylläpä on vähän nähty pallossa Welsiläinen. Pientä vammaa on Baylillä ollut tässä viime aikoina. Tuli viikonloppuna Sevillaa vastaan vaihdosta kentälle, mutta tänään siis avaus kokoonpanossa. Vielä toistaiseksi ei Bailialle on nähty parhaimmillaan. Ihan siinä ottelun alussa sai hankittua se vapaut, mutta sen jälkeen ei kyllä. Ei ole myöskään Real Madrid päässyt sitten pelaamaan oikeastaan Baili vahvuuksilla kovinkaan paljon. Jos miettii vastahyökkäyksien määrä, se on jäänyt aika vähäiseksi Real Madridille.
2: Kyllä, juventuksella on ollut todella hyvää tää pallon jälkeinen jälkeen välitön pressi, eli sieltä pystytään todella korkealla prosentilla kyllä eliminoimaan nämä Realin nopeat hyökkäyksilähdet. Niin itse näkisin tämän kyllä.
1: Ainakin toistaiseksi niin on ollut juventuksen vahvuutta. Tois- toisaalta sitten jos miettii, että Real Madrid esimerkiksi viime kaudella nujersi Bayern Münchenin nimenomaan vasta- niin vasta- pelaamisella, niin tänään sitten on nähty tällaisia pidempiä pallonhallintajaksoja. Kyllähan Real Madridissa taitoa löytyy niin järkyttävä määrä, että, että tällaiset pidemmätkin syöttekitut ovat mahdollisia kun Sturaro nyt nurmen pinnassa ja Karva Rikko häntä näin juventukselle Mitä vapaa potku koti viheltää ilmeisesti sen, sen vuoksi, että he olivat sitä mieltä, että tästä olisi pitänyt nousta karvhaalille keltainen kortti. Hieman
2: samanlaisesta tilanteestahan teves, teves sai keltaisen kortin, mutta itsekin kyllä näen sen saman
1: eron, minkä tuomarekin näki näissä, että tämä oli vielä astetta kevyempi. Niin, Atkins on ollut kyllä mies paikallaan tänään, ei, ei ole noussut mitenkään merkittävään rooliin, eikä, eikä itselle nyt tule sellaisia kovin räikeitä virheitä, mitä olisi tapahtunut. Erinomainen tuomarin suoritus tähän haaste erinomaisessa saattelus. Ja nyt kun pääsimme tämän sanomasta, niin eiköhän seuraa vihellys menee aivan päin honkia, mutta nyt sitten Juventuksella hyvä hyökkäyspallo, Tevesillä kympialoilla lähtee murtautumaan sinne Real Madridin puolustuksen selustaan, mutta hyvin siinä pystyy katkaisemaan tuon Tevesin nousun. Morata oli myös vieressä hyvin mukana, mutta tällä kertaa Teves päätti yrittää murtaa puolustuksen kuljettamalla
2: Boratalta aivan huikealta pelaamista, eli tulee negatiivisessa peliasennossa hakemaan palloa, välittömästi tiputtaa sen piistoon alaspäin, jonka jälkeen heti
1: uusi oma liike, mikä on todella vaikea vartioida puolustajalle. Raatta jälleen saa pallon selkä maaliinpäin, eli negatiivisessa peliasennossa. Nyt ei pysty pelaamaan kuitenkaan palloa sitten omilleen, ja näin Real Madrid lähtee rakentelemaan omaa hyökkäystä. Marcelo pelaa pystyy sinne iskoa kohden, isko keskialueella, ja sen verran sinä on on kiinni ja repii paidasta, että siitä vapaa potku Real Madridille. No kovinkaan suurta kosketusta ei nyt ollut. Sen olisi ehkä joku tuomaritten jättänyt viheltämättä, mutta kun näin hidastuksesta jälleen tätä pääsee ihailemaan, niin ollaanpa hiljaa sen jälkeen. Ja nyt tulee uusi vapaa potku, nyt vähän keskemmältä Sturaro rikkoo tällä kertaa hamesia. Hames katselee siinä ja ympärille, niin olisiko mahdollisuutta laittaa nopeasti, mutta huomaa, että niin hyvin on jo ryhmittäytynyt Juventus, että sellaiseen nopeaan ei ole tarvetta.
2: Nyt tässä, <köhön> Juventus on tullut aggressiivisesti, mutta yhdeksän minuuttia palattu ja onkohan Juventus rikkonut jo 7-8 no, kertaa. Että tällä kertaa he ole ihan niin hyvin onnistuneet valitsemaan niitä hetkiä,
1: että milloin isken palloon. No, nyt on vapaapotku Real Madridilla. Pallon takana on Toni Kroos ja Hames. Sen verran etäisyyttä on maaliin, että tuskin Kroos tästä lähtee suoraan yritystä hakemaan, kuten ei haikkaan. Keskitys tulee sinne maalivahdin alueen kulmaan ja lopulta sitten Juventus-pelaista Bonucci puskee pallon pääturajasta yli. Ja näin Real Madrid ja ensimmäinen kulmapotku tässä toisella puoliskolla. 55 minuuttia noin suurin piirtein pelattuna ja Juventus-Real Madrid tilanteessa 1-1. Mestareen liigan... Välierä kyseessä ja ensimmäinen osaottelu Listainer pitää siellä Ronaldoa ja kyllähän Ronaldo on todella vaarallinen näissä pääpelitaisteluissa Nyt tulee pallo siihen. Jälleen tuo on ole kulmaan Morata pääsee väliin Marcelo saa nyt vasurin vapaaksi sieltä lähtee myös Terävä laukaus Se on kuitenkin Juventus pelaaja ja Juventus tulee sitten vauhdilla toisenpään Teves Morata mukana Marcelo rappaa Moratan nurin Teves tulee itse ei pääse siinä paikkaa, mutta pilkku! Se on pilkku! Karvo on rikko ja pallo viedään pilkulle. Siinä jo aikaisemmassa tilanteessa Morata meni nurin. TVS haastaa ja pilkku!
2: Nyt on mielenki- mielenkiintoista Mähän Vai. Juuri tätä odotin, mitä nyt tuomari tekee, eli antaa keltaisen kortin Vidalille, joka vaatii keltaista korttia vaatii keltaista korttia tai punasta korttia, mitä korttia va- vaatiikaan eli käsittääkseni tämä on tuomareiden ohjeistus, eli mikäli sinne tullaan näyttelemään
1: korttia vastusta niin sitten pitäisi antaa saman tien Nyt kun tätä hidastusta tässä pyöritellään niin ja Ehkä pieni kontakti sinne saattaa tulla jonnekin lonkan polven seutuville mutta mikään ihan härskirappastua ei ollut Taka-
2: Itse näkisin, että takapäin Aika hazardi taklaus. hasardi Osu, taklaus mutta... osuu ensimmäisenä sinne polven seutuville, totta kai Teves ottaa siitä kaiken mahdollisen no, niin ja on korostaa tätä rikettä, mutta, mutta mielestäni hyvä vihellys. Nyt on mielenkiintoista, että nyt Marcelo saa keltaisen kortin, oliko Marcelo juuri se pelaaja, joka, joka kaatoi, Moratan. kaatoi Moratan siinä matkalla mielestäni. Atkinsonilta nyt on kolme erittäin hyvää tuomarin ratkaisua. Eli ensinnäkin vaikeasta paikasta hyvä pilkun Sen jälkeen se kortti Vidalille mussuttamisesta. Ja vielä kortti Marcelolle siitä, siitä tuota, Moratan juoksun Mutta
1: kaatamisesta. pakko sanoa se, että Teves laukoo itse. Ei ole Vidal pallon takana. Teves laittaa pallon keskeltä sisään. Näin juvettu siirtyy 2-1 johtoon. Carlos Teves laittaa pallon pömpeliin rangaistuspotkusta. Ja näin saa, Mainion on alun tää toiselle puoliskolle Juventus ja siirtyy 2-1 johtoon Sen takia tämä oli mielenkiintoista, että Vidal ei laukonut koska hän on ollut Se itse oikein rangaistuspotkujen laukoja Juventuksessa Oikeastaan aina kun on ollut kentällä, on toki mokannut muutaman, mutta nyt on Tevesin vuoroja. Ja Teves laittaa aivan keskelle Maalia, niin keskelle kuin Maalia voi laittaa Kasia saavistaa väärään kulmaan Meneet laukoista katsottuna oikealle ja tevesi pallot keskeltä reppu, näin Juventus 2-1 ohtoon.
2: Siellä näytellään, kuinka Buffon, Buffon tuulettaa samaan aikaan. Olisi mielenkiintoista nähdä, että katsoikohan tätä vetoa yhtään. Buffonilla on mielestäni ihmeellisiä monenlaisia manereja, manereja näissä peleissä, joista yksi kuuluu siihen, että
1: usein katsoo omaa fani esimerkiksi, eikä niinkään sitä pilkkua. Niin rangaistuspotku kilpailussakin yleensä selkäsin maaliinpäin päin eikä. Eikä halua katsoa. Tilanne. Juventus 2, Real Madrid 1. Joten Juventus tavallaan nyt saa, saa sen, mitä se on tässä hakenut toisen puoliskon alussa. Toki se ei tullut ihan sillä tavalla, kun varmasti Juventuskaan ajatteli. Kun se tuli siitä, oliko nyt Marcelo laukaus, joka Kyllä. kilpistyi pelaajamassaan. Ja siitä välittömästi Juventus iski sitten vastaan. ja Lopulta.
2: Ja vielä haluan kyllä korostaa sitä Tevesin erinomaista suoritusta kyseisessä tilanteessa, eli moni olisi alkanut jo tekemään jotain hidastavia poikittain syöttöjä tässä 2 vastaa yksi tilanteessa, mutta Tevesillä oli selkeä ajatus kovaa kohti maalia, mikä pakottaa sen puolustajan tekemään valinnan. Okei, okay, häneltä vietiin se kaksi vastaa yksi tilanne tällä taktisella rikkeellä, mutta senkin jälkeen lähti heti haastamaan puolustajan toista puolta kohti ja pakotti
1: näin puolustaja puolustajan sivuttaisliikkeeseen, mistä saisi sitten rankkaa. Marcelo yrittää päästä sinä ohi, Listainerin ei pääse ja raivoaa sen jälkeen kyllä melkoisesti. Pitelee siinä hiukan selkäänsä, mutta ei siinä mitään, mitään koiruuksia tapahtunut. Listainer pitää Marcelo vain yksinkertaisesti hyvin poissa pallosta ja näin jatketaan Juventuksen maalipotkulla. Ei ole vielä Listeinerkaan joutunut mihinkään hirveän pinteeseen tuolla oikean puolustajan paikalla, kun samalla sitten... Barzaghi on tulossa kentälle, jaa, siirtyyköhän Allegri sitten kolme systeemiin tässä Kun tulostaululla ovat numerot 2 yksi, nyt tulee melkoinen yhteentörmäys Pepe ja Sturaro välistä Ja Sturaro kyllä lentää siinä kun märkä rätti nurmen pintaan kun Pepe hyrää Sturaro kuitenkin nousee sieltä nopeasti pystyyn ja Pystyy jatkamaan peliä, Teves, loistava kantapää, kikka sinne Evralle Evra haastaa karvahalia. Yrittää vielä syöttää takaviistoon, mutta Pepe pääsee viime hetkessä väliin Nyt sitten nähtiin Patrice Evralta erinomainen nousu Ja ei ollut muuten paljosta kiinni, että tuo syöttö olisi mennyt omalle pelaajalle
2: Nyt sieltä puuttu se takatalpan vaihtoehto Siellä En nähnyt, että olisi ollut pelaajaa sieltä takatolpalla Oli ainoastaan takaviisto Ja se oli helppo ottaa
1: pois Pirlo antaa kulmapotkua, pallo tulee hyvin maalille Sieltä hakeutuu Jellini kohti palloa, mutta ei onnistu. jälkeen Marquisiolta tuollainen nosto selkä maaliinpäin. Real Madridin maalia kohden, mutta Kasiassa on napattua tämän pallon. Ja yrittää avata ihan järkevästi siinä, kun vielä Juventuksen puolustus on ollut organisoitu. Niin nopealla tuonne vasempaa laitaan iskolle vauhti, mutta muutaman metrin oli liian kova tuo pallo.
2: Ei ollut myöskään kaukana toinen rangaistuspotku Juventukselle. Ei. Siinä, siinä tota, aika rohkea karvahallin vielä. No itse olisin ehkä vähän vahvemmin vetänyt siinä kohdassa liinat, liinat kiinni, mutta...
1: Tämä Barsalji siellä oli tulossa kentälle ja se kyllä antaisi sellaisia viitteitä, että tässä mahdollisesti Juventus saattaa siirtyä kolmen topparin systeemiin ja sillä tavalla ehkä sitten paremmin pyrkii tilkitsemään tuota omaa päätä. No, nyt siellä Barsalji ei näytä olevan... No on siellä kentällä laidalla valmiina ja ohjeitakin satele. Katsotaan e- nyt, mitä tässä tapahtuu. Tällä hetkellä Juventus hallitsee ja kontrolloi peliä myös tällä 4 3 pelijärjestelmällä.
2: Yksi asia on varmaa, eli mitä tahansa tapahtuukin, niin varmasti jokainen pelaaja tietää, että on mahdollisuus olevassa, että jotain muuta
1: Pallo kulmalippua kohde Vidalille. Vidal syöttää taaksepäin, taka 15. Raro, Raro! Laukoo itse, mutta välissä on Sergio Ramos ja pallo pomppaa sivurajasta yli. 62 minuuttia kohta pelattu Juventuksen ja Real Madridin välistä ottelua. Ja tilanne Juventus 2, Real Madrid 1, kun samalla myös kuviin oli kaivettu Javier Hernández. Ja siltä se näytti, että mies oli ottanut jo asun pois, joten Hernández on tulossa myös sitten kentälle. Ja saa nyt nähdä sitten, ketä sieltä Real Madridilta lähtee vaihtoon. Vaihtaako myös Ancelotti pelijärjestelmää tässä kesken ottelun. Molemmat valmentajat ja molemmat joukkueet tätä on vaihteella ovat tehneet läpi kauden, kun Vidalle pitkä pallo sinne boksin sisään, mutta se menee yli Vidalin ja siinä tällä kertaa sitten Karvahal ottaa vähän siinä pientä otetta Vidalista, mutta tällä kertaa kyllä rangaistuspotkun ainekset eivät täyttyneet. Mielestäni on myös hyvä, että tällaisista
2: ei oleta mitään keltaisia kortteja mistään filmailusta tai mistään niin siinä, oli siinä oli selkeä kon- kontakti ja toki selkeä kontaktin korostaminen. Mutta ei mitään hävytöntä, niin ei muuta kuin peli jatkuu vaan eikä mitään.
1: Isko vaihtoon Javier Hernandez kentälle, joten kyllä tää... Mä onnastelisin, että... 4-3-3 tässä siirtyy Real Madrid. Hernandez tulee tuonne poacheriksi kärkeen ja Bale sitten oikealla laitaan. Ja Ronaldo sitten vasempaan laitaan laita hyökkääksi, kun Real Madrid on loistava vaikka Ronaldo! Ei saa siinä jatkettua! Ramos pelaa pallon maalin eteen. Javier Hernandez jatkaa ja takatolpalla on Ronaldo, mutta ei aivan ylety tuossa pallon Ei ole paitsiossa, mutta ei auta kurottaa aivan loppuun asti, mutta ihan ei kengän kärjellään osu pallo.
2: Veikkaan mitä tuossa vaihdoissa tapahtui, niin oli ensin vaihtamassa. Mutta todennäköisesti on käynyt niin, että Allegri on huomannut, että myös Real Madrid valmistelee vaihtoa. Ja... Jättänyt oman vaihdon kylmästi tekemättä ja katsonut ensin, että mitä Real Madrid tekee, kuka sieltä tulee, kuka tulee pois, mitä he ehkä muuttaako jotenkin radikaalisti. Ja sitten pystyy vielä itse reagoimaan siihen jollain, jollain tavalla. Todennäköisesti mitään ihmeellistä ja odottamatonta sieltä ei tullut, vaan varmasti sellainen kuvio, mikä kaikille juventus on käyty jo etukäteen läpi.
1: Mutta nyt itse voisin sanoa, että... Todennäköisesti tässä kana, eli selosta ja saattaa piosua oikean. Eli pari tulee Sturaaron tilalle ja se antaisi sitten viitteitä siitä, että kolmella topparilla Juventus jatkaa. Ja se peliryhmitys oli sitten 5-3-2 tai 3-5-2, miten nyt haluaakin sen sanoa, mutta joka tapauksessa kolmella topparilla. Ja Real Madrid tulee sitten puolestaan kolmella hyökkääjällä ei ole sellaista kahta sentteriä vaan kaksi selkeää laita ja yksi sitten tällainen keskushyökkääjä. Kun nyt tulee Carme syöttö Pepeltä suoraan Tevesille. Teves yrittää ottaa siitä hyvää juoksua tekevää Marquiseota mukaan, mutta syötön katkoa kuitenkin Realin reaal, puolustus ja välittömästi mennään toiseen suuntaan. Ronaldo on nyt aivan tuolla sivurajan vieressä. Ja vastassa on Juuri kentälle tullut Barzali. Ronaldo syöttää sinne keskustaan Kroos laukoo. Jälleen on Juventusen pelaajat välissä pallo pysyy kuitenkin Edelleen Real Madridilla, Kroos, tämä oikea laitaan. Carvajal, Bale, on nyt rangaistusalojen sisällä, hakee vasen, vasemman jalan, vapaaksi keskitys! Tulee myös sinne takatolpalle, mutta tällä kertaa siellä ei ole yhtään vierasjoukkueen pelaaja ja pallokartaa päätyrajasta yli.
2: Ja Ronaldonkin aikaisemmin hyvältä näyttänyt
1: pelihuumariin. <tos> <tos> Hieman tuntuu rakoileva. Ei no. muuten, ei ollut muuten kovin kaukana, että tuo Balen keskitys olisi tavoittanut Ronaldon. Ehkä sinä manaili, Ronaldokin manaili jopa enemmän sitä, että Kyllä. Oli pas lähellä. Ja samalla siellä on muuten Kielliinillä auennut silmäkulma ja verta tulee kyllä solkenaan tällä hetkellä. Siinä on pelipaitakin jo. Veren peitossa ihan kunnolla en nähnyt mistä tuo tilanne tuli, mutta Kielliini näyttelee siinä, että kyynärpäätä olisi tullut silmäkulmaan. Sanotaan näin, että Kielliinillehan näitä on tapahtunut tuo. Hänelle Komea yleensä... haisteluraja, eli nenä on nyt murtua kolme tai neljä kertaa jalkapallopelissä, itse, mm. itse näin on sanonut, mutta hän... niin Kimmo.
2: Niin, hänelle yleensä sattuu ja tapahtuu ja yleensä nimenomaan niin, että vastustajat käyttää kyynärpäitä, mitä hän itse ei ikinä tehnyt. <laughs> <laughs> että...
0: mutta nyt niin, on... Tässä oli ironia siemen siis. Kyllä, kyllä. Uh,
2: erittäin mielenkiintoinen nyt pe- asetelma näiden peliryhmitysten kanssa, jos mietitään historiallisesti tätä jalkapallotaktiikan kehitystä, niin, niin tällainen ä, kolmella kärjellä pelaaminen, missä, nämä, missä on selkeät ylhäällä pelaavat laitahyökkääjät niin sitä pidetään yhtenä tällaisena merkittävänä syynä, minkä takia tällainen kolmen ä, linjan puolustus on ä, ei nyt kadonnut hetkellisesti tuossa menneenä vuosina, mutta se merkittävästi vähentynyt menneenä vuosina. Tällainen 4231-pelijärjestelmän yleistyminen, missä nämä laitohyäkkäät pelaavat korkealla aiheuttaa usein tässä 3 5 järjestelmässä sen, että siitä tulee 5 3 ja, ja tavallaan keskustassa helposti pelataan kolmella topparilla yhtä vastustajaa vastaan, mikä aiheuttaa sitten merkittäviä ylivoimia muualle, muualle muille kentän osa-alueille, mitä kautta sitten tämä tota, 4 yhtä pelaavat joukko, esimerkiksi pystyy sitten peliä kontrolloimaan. Mutta niin on mielenkiintoista nähdä, että miten tämä tässä pelissä, pelissä kääntyy. Nyt viime aikoina tämä 3-5 puolustajan linja on tullut ihan eri tavalla, eri tavalla esimerkiksi MM-kyselyn myötä, niin mukaan näihin huippufutiksiin.
1: Niin toki Serie Aissa tämä kolmen topparin käyttäminen, se on totta, ollut jo totta. vuosia aika yleistä ja tavallaan Juventus on. On vähän vaihdellut tämänkin kauden aikana sitä, että ollaanko pelattu topparilla vai sitten neljän puolustuslinjalla. Kyllä Juventuksessahan tämä oli jo konttan aikanakin. Juuri näin.
2: Yleisesti varjoitiin tätä, että kumpaa käytetään. Mutta erityisen mielenkiintoista tästä tekee sen, että Juventus nimenomaan teki tämän muutoksensa sen
1: jälkeen, kun Real Madrid oli siirtynyt tähän kolme hyökkäin systeemiin. Kielinia paikkailtiin siinä pidempi tovi. Nyt on tuollainen panta sitten saatu päähän ja... Pääkoppaan teipattuna ja näin hetken päästä myös Liini pääsee takaisin pelin mukaan. Kohta 70 minuuttia. juventuksia ja Real Madridin välistä ottelua takana ja tilanne Juventuksen hyväksi. 2-1. Ensimmäinen osaottelu siis kyseessä, joten tässä ei vielä jatko meni ratkea, mutta Real tulee oikean kautta. hal syöttää viereen Ramosille. Ramos vaihtaa puolta, mutta heikko on tämä puolenvaihto. Se menee. Sivurajasta suoraan yli ja Marcelo ei tuohon palloon ehdi. Anselottikin siinä katselee ja näyttää vähän potkivan nurmiakin. Nyt on tämmönen, tuon Kielinin loukkaantumisen jälkeen tullut vähän tällainen seesteisempi Vai toki varmasti tämä peliryhmitysten muutoskin voi olla joka hiukan vaikuttaa siihen, että hetki on tällaista tunnustelevampaa tämä pelaaminen.
2: Ja itse uskoisin, että yksi mahdollinen tekijä ainakin Juventuksella tässä on ihan pyrkimys hidastaa ja passivoittaa koko peliä. Eli 2-1 on heille, heille hyvä tulos. He ottavat sen mielellään nyt vaan vauhtia pois pelistä ja vähennä
1: erityisesti tilanteen vaihtojen määrää. Listainerin keskitys maalille. Pepe katkoo ja siivoaa pallon sitten pois tuolta vaarallisemmalta maalintekosektorilta ja potkaisee pallon vain sivurajasta yli. Ja nyt ei ole kyllä juventuksella mitään kiirettä näiden sivurajojen kanssa. Aika pitkän aikaa siinä odotellaan ennen kuin Winsteiner laittaa palloa peliin. Lähtee sitten leikkaamaan keskustaan ja yrittää syöttää siihen Tevesille. Jumetto saa riistettyä pallon takaisin Real Madridilta. Teves taistelee nyt Ramosin kanssa pa- pallosta ja saakin pallon napattua. Ottaa sitten toiselta laidalta mukaan Vidalin, joka ei pääse etenemään ja kääntää keskustaan sitten Pirrolle. Pirlo hakee sinne linjan taakse, nostoa. Se onnistuukin, pallo jää pomppumaan sinne pilkuun lähettyville. Morata nostaa pallon ilmaan ja lopulta sitten Pepe tulee väliin. Nopea riisto kuitenkin Juventuksella siinä aivan rangaistusalueen ulkopuolella. Evra, vasemmalta keskitys, mutta ei taida ottaa karvahaliin ja näin pallo menee päädystä yli.
2: Siinä Evra olisi ehdottomasti pitänyt pysyä sen boksin sisällä, eli hän olisi hyvin voinut ottaa pallon ja pysyä boksin sisällä. Ja sen jälkeen lähtee tekemään näitä käännöksiä, milloin hän selkeä etulyöntiasema rangaistuspotku uhan muodossa. Mutta... Niin tämäkin on
1: tällainen yksinkertainen asia, mikä ei välttämättä pelaajalle
2: tule mieleen. Kyllä ja varmasti hyvin tällainen pelipaikkakohtainen asia eli... Kärkimiehet osaavat tämän varmasti merkittävästi paremmin kuin laitopuolista. Sitä aikaisemmin taas Karva hallinnon olisi ehdottomasti pitänyt mennä pistämään päänsä siihen palloon, mihin Morata nosti sen jalkansa ja hankkia siitä joukkueelle epä, epäsoora vapaapotka. Äh, nyt en tiedä mitä ujosteli vai jännitteli vai miksi, miksi ei mennyt tilanteeseen.
1: Nyt keskialueella Lichtenner rikkoo Marceloa ja Real Madrid laittaa nopeasti palloa vapaapotkusta liikkeelle. Oikea laitaan, laitapakki Karvahalille, joka jättää Ronaldolle. Ronaldo, Ronaldo liikkunut nyt tuolta vasemmalta tänne oikealle, mutta sen jälkeen menee keskustaa, kun Marcelo pelaa pallon Hernandesille, mutta Hernandesin jättö. Se menee suoraan Pirlo jalkaan ja näin Marquisio palloon. Pitkä puolenvaihto Moratalle. Morata on ollut kyllä tänään mielestäni mainio toki tehnyt myös maalin, mutta sen lisäksi arvokasta työtä nytkin, ottaa pallon haltuun pitää Pepe poissa pallosta ja sen jälkeen Varma syöttö omille ja näin hyökkää on tehnyt tehtävänsä sen jälkeen sitten ja Tevesin ajatus, Se ei mene ihan yksin ja Listainerin syöttö menee suoraan Real Madridin pelaajille ja topparille, Hernandez lähtee nousemaan ja Real Madrid tulee nyt vasemman laidan kautta, Hernandez tavoittelee keskustasta, keskustasta syötöllä Ronaldoa, mutta liini tulee väliin ja kaatuu sinne nurmen pintaan. Ei siinä nyt mitään rikettä ollut tällä kertaa, vaikka liini kovasti siitä yrittääkin kalastella. Vai olis, olisiko Tuomari ollut sitä mieltä, että paisi kuitenkin olla? En mä näin? En ole ihan varma. No kun hidastuksen näki, niin ei siinä Ronaldo koskenut. Ja <laughs> sieltä tulee Ronaldo pieni hymy. <laughs> Naureskelee vähän siinä Kjellinin suutaan, että... Mitä ihmettä sinä oikein kaatuilet? Ja sitten toisaalta voisi sanoa, että nauraskeli itse sillä varmaan, että minä en ole koskaan kaadun, kaatunut. Paitsi kontaktista. Marcelo. Pallo oikea laitaa, jossa Ramos on. Ja tosiaan siinä pieni kaksi vastaan yksi tilanne oli jo syntymässä. Karvahal ja Ramos olivat siinä tulossa ja Evra oli vastassa. Toki siinä Vidal oli myös tulossa tuonne. Vasempaa laittaa, mutta oli siinä Ramos voinut jonkun muuratkaan tehdä kuin keskittää pallon toisesta sivurajasta yli.
2: Joo, vähän, vähän hätäinen murtautumisyritys kyllä. kyllä että <köhön> ehkä joltain muulta joukkueelta, niin siinä oli muutama pelaaja maalilla jo ja oli, oli tota, haastavassa tilanteessa oleva puolustuslinja, että heitä oli juuri liiputettu vahvasti ja näin, mutta ehkä Real Madridin kannattaisi yrittää tällainen laita ylivoimaa ehdottomasti päättää
1: jollain muulla tavalla kuin. Ramos oli ehkä katsonut. Ilves peliä, jossa Janne Saksela laittoi pallon samasta paikasta Boris Kokopäähän ja kokohan puski pallon verkon perukoille. Nyt uudestaan tulee Real Madrid ja tällä kertaa Beilin pallo. Se tulee jälleen sinne taakse, mutta jumettu soitaa ensimmäisen pallon sen jälkeen Kroosin laukaus. Puoli volleista lähtee tuo Kroosin tykitys, mutta se menee lopulta aika selvästikin. John Buffonin vartioiman maalin yli ja Buffonilla ei siinä. Ei ole hätää, nostaa vain käden pystyyn, että ei hätää ja otetaanpa rauhassa.
2: Real Madrid toisen puolen yksi vaarallisempia paikkoja oli mielestäni ehdottomasti Marcelon, Marcelon laukaus siitä reilusta 20 metristä keskeltä, mitä seurasi välittömästi sitten Jumattuksen maalia. Siinä oli hyvä esimerkki tällaisesta pelaajan henkilökohtaisesta peliälystä, missä tota, moraatta puolustuksellisesti pelasi erittäin huonosti sen tilanteen ja päästi Marcelon harhauttamaan itsensä, Marcelon avaamaan jalkansa vasemmalle jalalle. Moratalla olisi selkeä mahdollisuus peittää se vasen jalkaa ja oikealle. Jos siitä olisi maali tullut siitä laukaisusta, niin varmasti tuota, oltaisiin käyty tar- pitkään ja hartaasti läpi, lä- läpi kyllä Jyväntyksen leirissä Moratan kanssa.
1: Nyt nousee sitten Karvahalille keltainen kortti. Ei nyt suorastaan kerjännyt, mutta kyllähän tässä aika monta rappausta karvahallintakin on nähty. Ja tuokin tuomio menee kyllä Atkinsonilta erinomaisesti. Siinä käy kopauttamassa sinne pohkeeseen jänteen tuntumaan morattaa ja Näin sitten nousee lappu karvahalille ja Juventus saa myös sitten vapaapotkun aika mukavasta paikasta. Ei tässä ihan taas suoraan vapaapotkuun ole, ole sellaista vaihtoehtoa, ellei se pallo tule sisäpäin kiertävänä ja Ota tavallaan sellaisen pompun ja painu sitten takakulmaan, jos nyt yhtään ymmärsitte selityksestäni, mutta Pirlo ei laita palloa korkeana maalille, vaan syöttää matalan pallon Tevesille. Teves pelaa takaisin Pirrolle, joka siinä boksin kulmalla, mutta ei pääse Pirlo eteenpäin ja näin Real Madrid purkaa, purkaa tilanteen ja pallo keskialueen puolelle ja varsali. ei siinä turhia riskejä lähde ottamaan, vaan puskee pallo sitten sivurajasta yli. Siinä ei ollut harhasyötölle tavallaan vaihtoehto. Tai jos, jos teet harrasyötä, niin sitten ne pitää olla sellainen, joka menee rajoistakin. Kyllä juuri näin. Ja varmasti kuvaa tätä Juventuksen kannalta pelin luonnetta,
2: niin luonnetta vajan vajaan 20 minuutia ajan. Eli vauhti pois ja kaikki tällainen niin aaltoileva jalkapallo. Ja tällainen, niin se
1: varmasti yritetään minimoida. Karvahal Keskitys tulee jälleen maalille. Varsali on korkeammalla ilmataistelussa, mutta pusku on heikko. Ja pallo jää pyörimään sinne boksin tuntumaan. Hernandez joutuu kuitenkin syöttämään alaspäin. Ja Pepe, Realin toppari, nappaa pallon itselleen. Cross levitys vasempaan laitaan. Hames lähtee siinä pieneen takakiertoon. Ja Marcelo pelaa Hernandezin kautta pallon. Hamesille, Hamesin keskitys. Tällä kertaa Bonucci on oikeassa paikassa. Ja nyt on purki vähän parempi, mutta kakkospallo. Menee ainakin hetkeksi Real Madridille, kun Morata tulee, mutta nyt tulee hölmö syöttö Moratalle. Kantapäällä hakee pietä vippiä ja siinä sitten tulee jälleen keskitys maalille, mutta tällä kertaa sitten Nevra Juventus pelaajista, pääsee väliin. Nyt pelaa Ramos ja Bale yhteen oikeassa laidassa ja sen jälkeen oikea keskitys, joka tulee korkeana sinne aivan rangaistusalueen rajan kohdalle. Ja nyt kyllä tällä hetkellä painaa vahvasti Real Madrid päälle. Juventus puolustaa oikeastaan kymmenellä miehellä. Hames, ulkosyrillä keskitys, Ronaldo ei pääse palloon, vaan kielini juuri siitä Ronaldon nenän edestä saa liipattua pallon kulmapotkuksi. Mutta tällä hetkellä kyllä Real Madrid pyörittää ja keskitysten kautta joukkue pyrkii iskemään. Ja
2: Madrid pyrkii käyttämään keskityksiä sen takia, että se on se mitä Juventus haluaa heidän tekevän. Eli tällä hetkellä Juventus päästää Madridin keskittämään ja ottaa kaikki muut vaihtoehdot todella ylikorostetusti pois, puolustaa todella syvältä. Ja väitän, että tällä hetkellä vaikka Madridilla on tavallaan pallo kontrollissa, ja verran vähän pelikin kontrollissa, niin tämä sopii
1: myös Juventuksen tämänhetkiseen pelisuunnitelmaan. Niin, koska siellä on myös kolme toppareja, jos miettii, että sinulla on toppareena Kielinin, Varsalli sekä Bonucci, niin siinä on kolme sellaista aika vanteran kokoista kaveria, jotka ei pääpelitaistelussa kyllä kalpene.
2: Kyllä, ja Ronaldo on varmasti yksi planeetan kovimpia pääpelaaja tekemään
1: maaleja. Maaleja, mutta kyllä siinä on ihan veroinen vastus hänelle. Niin, Ronaldokin pomppu pomppu sellainen 74 senttiä. Kun kulmapotku tulee sinne Maalille! Siinä yrittää Bale jatkaa. Ei kuitenkaan onnistu. Tilanne jatkuu kuitenkin edelleen, kun Hamesilla pallo. Marquisio häiritsee. Hames kääntää alaspäin Karvahalille. Karvahalin syöttää sitten viereen Marcelolle ja Marcelo hakee jälleen vasuria vapaaksi. Saakin vasuri vapaaksi keskitys Maalille. Vidal pääsee väliin ja samalla myös sitten Morata tuli vaihtoon ja Fernando Jorente hänen tilalleen, joten espanjalaishyökkäjä vaihtuu toiseen espanjalaiseen. Moratalta tänään hieno peli entistä työnantajaa vastaan. Mahdollisesti myös tulevaa työnantajaa, koska sopimuksessa on siis tämä pykälä. Ainakin mitä jos näihin lehtitietoihin on uskominen. Ja kyllä myös Carlo Ancelotti on kommentoinut sitä, että ainakaan näillä näkymin Morata ei oltaisi ostamassa takaisin. Mutta Tänään hieno esitys, yksi maali ja muutenkin vahvaa pelaamista.
2: Vaikka Morata tänään mielestäni yksikentän hahmoja jollain tavalla on ollutkin, niin, niin ehkä hän ei kuitenkaan vielä ole
1: lähelläkään profiililtaan sellainen Real Madridin hankilta. Toki siinä va- on myös se pointti, että oma poika palaa takaisin, mikä, mikä saattaisi olla myös tällainen kannattaja kosiskeleva siirto, jos, jos näitä miettii yhtään pidempään, mutta ehkä meidän ei kannata tässä vaiheessa miettiä sen pidempään, koska kymmenisen minuuttia noin suurin piirtein on varsinaista peliaikaa jäljellä Bonucilta nyt kyllä melkoista haparointia omassa päässä, mutta ei pysty Real Madrid käyttämään tuota tilannetta hyväksi ja näin Listeiner saa pallon itselleen oikea laita.
2: Se oli Ronaldolta äärimmäisen huonosti valittu pressihetki, joka tällä kertaa täysin todennäköisyyksen vastaisesti niin menossa tuottaa tulosta, eli kukaan muu Real Madridin pelaajista ei tehnyt mitään liikettä pressetekseen ja Ronald Lähtee. yksinäisen miehen retkelle sinne. Yleensä näissä seuraa se, että hänet pelataan siitä muutamalla helpolla
1: syötellä ulos. Ja sen jälkeen Ronaldo levittää kätensä, että missä se on. Mutta toisaalta onhan sekin, että jos Ronaldo reagoi siihen, että lähtee prässäämään, niin tavallaan siinä on vähän muukin joukko jossain määrin, ei nyt suorastaan velvoitettu, mutta ainakin...
2: Siinä voisi myös harkita
1: sitä, että pitäisikö meidänkin liikkua.
2: Joo, se riippuu ihan täysin siitä, Toki. että mitä omassa pelitavassa on sovittu, sovittu näiksi tota, laukaisemiksi tai trikkereiksi, että mitkä ovat ne hetket, milloin me lähdemme joukkueen edessä pressaamaan. Jos, jos Ronaldo noudatti äsken sellaista ja muut eivät, niin silloin
1: ehdottomasti Ronaldo oli tilanteen tasolla, mutta epäilen. Että <laughs> niin, no, sanotaan näitä Real Madridin pelikirjaa ei ole niin hyvin hallussa, että voisin sanoa, enkä... No. enkä... Enkä tuota tilannetta en näin selostajana tunnistanut niin hyvin kuin olisi ollut mahdollista.
2: Kaikesta näkee nyt, että Juventus vaaja ainoastaan vetää pelin tempoa alaspäin. Kaikki tapahtuu hitaasti. Ei ole mikään kiire mihinkään. Heille sopii ihan hyvin, jos Real Madrid pitää rauhassa palloa. Heille sopii hyvin, jos Juventus pitää rauhassa palloa. Kunhan ei mennä sellaisella vaan jalkapalloon, missä saattaa tulla
1: maalitilanteita ja peli tavallaan karkaa kontrollista. Javier Hernandez, pysty pallo lähtee sieltä. Ja nämä ovat tavallaan tällaisia hyökkäin niin täysin turhia paitsioita. Nyt tulee sitten heikko syöttö keskialueelta Pirrolta ja näin pääsee Hernandes väliin. Syöttää viereen Hamesille, mutta Hames ajautuu vähän heikommalle Ja Näin ei laukaus lähdekään, vähän syöttää pallon keskustaan Ramosille. Ramosilta jälleen, jaa, Sergio Ramos ja puolenvaihdot, siinä on kyllä epäyhtelä. Jälleen pallo suoraan toisesta sivurajasta yli, eikä siellä ole kyllä yhtään musta paitaa odottamassa sitä syöttää myöskään.
2: Ei ollut, Marcelo oli leikannut keskelle, tai keskemmälle selkeästi hakeamaan palloa alkaa. Toisaalta aikaisemmin myös
1: Pirolalla, Pirolalla jo toinen tällainen selkeä vaaroinen pallon aika. Niin, ei, ei, vaikka metronomi tämän, tänään on ihan ok pelin pelannut, niin ei tänään nyt mitään Piro-dominanssia olla missään äärin nähty. Ei missään nimessä, ehkä nimenomaan vielä tällaiset, että tulee oman
2: puolustuslinjan edessä tilanteessa, missä hän yleensä kyllä selviää ja antaa nimenomaan niitä rauhallisia kontrolloivia syöttejä. Ottaakin lisää kosketuksia ja menettää pallon kahteen
1: kertaan. Siinä puolenvaihto yritys jälleen Real Madridilta. Wittsteiner saa päänsä väliin ja puskee pallon sivurajasta yli. Ja kyllä tällä hetkellä ottelun tempo se on, se on Laskenut kyllä todella paljon ja kuten Kimmukin tässä monta kertaa on sanonut, niin tätä Juventus tavallaan on halunnutkin. Sen jälkeen kun teki tuon 2-1 johtomaalin ja molemmat joukkueet paittuivat siinä peliryhmitystä ja sen jälkeen onkin ollut tällaista seesteisempää pelaamista. Nyt on, nyt on enemmän sellaista hidastempoista shakkia, missä kyllä aika käytetään joka siirro sitten loppuun asti.
2: Voi hyvin olla, että Real Madrid tässä seuraavan maalin tekee, mutta silti
1: sanon kyllä, että tällä hetkellä pallo on Real Madridin kontrollissa ja peli on Juventuksen kontrollissa. Karvahan leikkaa keskelle ja syöttää pallon Hamesille, Hames selkä maaliin päin, alaspäin Kroosille, se jälkeen Marcelon pallo ja Bonucci on jälleen vastaanottamassa tuota keskitystä. Tällä kertaa purku ei ole mikään erikoinen ja siinä on sitten Juventuksen kannalta aika vaarallisen näköinen tilanne, kun Listeiner tulee vähän siinä selkäpuolelle. Javier Hernandezia ja Hernandez kaatuu rangaistusalueella nurmen pintaan. Siinä oli muuten juuri sellainen tilanne, että Hernandez oikeastaan vä- väkisinkin halui, pi- halui pitää itsensä sillä rangaistusalueen sisäpuolella.
2: Kyllä ja erittäin tyhmästi Likstadner meni niin siinä selkään mitään tökkimään. Mutta jos 20
1: kertaa noin teet ja yhden kerran vihellä tämä rankkari, niin se on aivan liikaa sekin. Ramos oikealla laittaa Belle Ramos lähtee itse takakiertoon. Bale pelaa pallon kuitenkin Karvahalille. Säkeen Pepe. Etäisyyttä maaliin on noin 45 metriä ja Rian lähenee tuota maalia, mutta ei kyllä pääse vaal- vaaralliselle maalintekosektorille, ei oikeastaan kertaakaan, vaan keskitysten kautta on joutunut hakemaan ja kun Jumettus puolustaa tuon keskustan, kyllä todella tiivisti, siellä on laitakaistoilla, on vähän haistelemassa Evra ja Lichtenberger, mutta käytännössä kymmenen pelaajaa on tuossa nipussa rangaistusalueen sisällä, Pirlo odottaa siinä, että Kroosilla tulee heikko kosketuspallon ja Syöksyy sen jälkeen katko ja lopulta palloa jätuu keskialueelle Jorentelle, jota James Rodriguez rikkoo. Ja näin Juventukselle omalle kenttäpuoliskolta. Vapaa potku, mutta kyllähän tämä näyttää juentuksen kannalta hyvältä. Toki eihän kaksi yksi tulos ole realillekaan mikään sellainen katastrofi, missä nimessä vierasmaali on tehtynä, Joten ei tässä ehdon noin Realkaan halua sellaisia riskialtteita syöttöjä ja syöttövaihtoehtoja hakea. Ei missään nimessä ja toisaalta
2: tässä täytyy myös Real Madridin tällaista näin näistä tehottomuutta tällä hetkellä ymmärtää. Eli he ovat pelanneet ensin ottelussa noin 60-65 minuuttia sellaista vähän aktiivisempaa ehkä ylhäältä pressäävämpää joukkuetta vastaan ja nyt heillä yhtäkkiä vähän niinku vastustaja muuttuu. Jos ensin on pelattu ehkä sellaista jotain vähän barcelona Bayern münchen tyylisesti ylhäältä vai että vastaan, niin nyt siellä on
1: nyt takia Atletico Madrid. Juuri veit sanat, susta. toki eri Puolustan. peli, eli peliryhmityksellä, mutta Juuri näin, mutta peli peli tavallisesti. Tavall-
2: pelitavallisesti näin. Ja tässä tullaan tällaiseen moderniin, moderniin jalkapalloon, eli on suuri vahvuus, jos pystyt vaihtelemaan tätä puolustustapaa yksittäisen ottelun aikana, pystyt sekä presssaamaan ajoittain ylhäältä, kun ehkä joku portto parhaimmillaan on myös tällä kaudella pystyt presssaamaan sekä ylhäältä että myöskin
1: äh, pitämään äh, tiivin puolustuksen, jos pelin niin vaatii. Kaksi vaihtoa myös tapahtui. Garrett Bale vaihtoon tänään oli Walesiläisellä vähän hiljaisempi päivä, ja Hese tuli Baleen tilalle, ja kotijoukkue Juventus sitten puolestaan vaihtoi Carlos Tevesin pois, ja hänen tilalleen Roberto Pereira. Pereira on tänään hyökkävä keskikenttäpelaaja, ja Teves enemmän tuollainen Kuitenkin, jos se nyt ihan puhdas hyökkää, niin selkeästi hyökkäävämpi pelaaja kuin Pereira. Näin pitkä pallo tulee sinne kohti Ronaldoa ja Juventus voittaa ykköspallon, Juventus voittaa kakkospallon. Sen jälkeen pystysyöttö ja Jorente jatkaa kyllä surkeasti viereen ja siitä pääsee Real väliin, mutta lopulta Juventus sitten puolustaa huolella ja jälleen kerran sitten pallo kotijoukkueella Marquisio. Tavoittelee vain pitkällä syötellä Jorentea Varan haparoi paasti! Jorente! Tyhjä maali on siinä edessä Mutta sen verran pienessä kulmassa Espanjalais että Ei saa laukausta aikaiseksi Pyrkii pelaamaan siihen keskustaan Pereiralle Mutta Pereira ei pääse palloon ja Näin Real Madrid, Madrid selviää päl- pälkähästä. Vähän
2: tuntuu Lorente varovan Siinä Kasilasi ulostulaa Ja se, se, siitä sitten karkas pallo Pikkusen
1: liian pitkälle Nyt tulee sitten Heseen. Siinä el-linja palloon. Osuukin palloa, mutta ottaako pallo sitten vielä ennen rajoista ylimenemistä Hessen? No ei kyllä ota. Kyllä siinä kulmapotku olisi pitänyt viheltää, mutta tällä kertaa koti hyötyy. Niin Katsotaan nyt, kun meillä tässä hidastus on niin vielä tämä Jorentten tilanne. Aivan sinne sivurejan tuntumaan ajautui Jorentte.
2: Ja ihan syystä varoi Kasilasin ulostulemista. Kasilasin olisi ehdottomasti pitänyt. Kyllä, nyt kun tämä... Hidastuksena näkee, että tuo pallo olisi pitänyt saada, saada Kasia, vielä tuosta haettua. Eli ei muuta kuin siinä vaan, hän oli niin lähellä jo tuota tilannetta. Vielä tästä kielin äskeisestä taklauksesta, taklauksesta, niin itse Muuten näin, että hän olisi siinä vähän ehkä palloa potkinut, vähän ehkä jaloillekin potkinut ja sitä kautta vastustaja vähän menettänyt tasapainoa ja sössi sen pallon siitä ulos. En tiedä, sa- saattoi. Käydä väitän
1: näin, että otti viimeisenä Kielini. Voi hyvin olla. Hipaisi ja, kengän kärkeen. Ja sen jälkeen, tilanteen jälkeen luonnollisesti Kielini tuuletti. <laughs> vähän tällainen futsal-tyyppinen, eli kun onnistunut puolustumisen jälkeen. Tuuletetaan, nyt tulee Havien Hernandes, on jo boksin sisällä ja matala keskitys sinne maalille, se menee kuitenkin läpi koko pelaajamassa ja oikeaan laitaan sitten Karva Hallille, Karvaal pelaa keskustaan Hamesille sekä Marcelo, voittaa siinä hetk- ensin kaksin kamppailu, mutta sen jälkeen ei onnistu murtautumaan läpi tuon Juventuksen puolustusmuurin ja näin pallo sitten keskialueella Vidalille. Vidalia häiritsee sinä HC ja Vidal pelaa siihen viereen. Barcelille, joka syöttää Lichtainerin, nyt saa pidettyä hetken aikaa palloa myös Juventus, Marquisio, lähtee murtautumaan. Real Madridin puolustus on Pienessä epäjärjestyksessä ja ei silti pääse siitä markiisio etenemään ja sen levittää tai kääntää pallon pirralle keskustaa, mutta Pirralta jälleen kyllä heikko pystysötti, joka menee suoraan itkerikkaan siijas. Kyllähän tässä
2: viimeisten 10 minuutin vaarallisen paikkaan tällä hetkellä juventuksella kaikesta siitä ramän pallon hallinnasta huolimatta. Ja, niin kyllä tällä hetkellä juventuksen pillin mukaan tässä mennään. Kyllä ja mielenkiintoinen yksityiskohta myös, että noin juventuksen ylimmät pelaajat on tuolta vaihdettu. Eli, eli tässä on tota, erittäin tärkeää, jos joudut pitkiä aikoja puolustamaan tuolla matalalla pressitasolla eli omaa maalin lähellä paineen alla, niin on erittäin tärkeää, että saat välillä hengähdystaukoja. Se fyysisesti on yksi asia, mutta ennen kaikkea psykologisesti. Eli ei tule pitkä aikaa, jolloin jatkuvasti joudut tekemään nopeita valintoja kovan painealla. Pääset välillä hengähtämään. Saat vähän rauhassa, rauhassa tota, taas koota itseasiassa ennen seuraavaa painejaksoa. Ja kohta, siinä nämä tuoret pelaajat siellä ylhäällä auttaa.
1: Kohta 90 minuuttia pelikellossa. Ja lisäajan pituus tulee myös hetken päästä. Nyt Juventuksella pallo siellä lähellä vasenta kulmalippua ja Pereira yrittää siinä haastaa Pepeä. Lopulta pallo menee Pepe jalkojen kautta sivurajasta yli. Ja nyt ei kyllä Juventuksella ole mitään kiirettä laittaa palloa peliin. Evra lyntystelee siinä suorastaan laahusta. En
2: olisi yhtään yllättynyt, jos olta olta Juventus osoittanut oikean puolustajan tuonne vasemmalle ylös heittämään.
1: <laughs> nyt saa sitten hankittua hyvän sivuvapaa potku siinä. Vidal Ramos käy siinä vähän purnaamassa Atkinsonille, että eihän tuossa ollut mitään, mutta. Nyt tulee sieltä läheltä sivurajaa rangaistusalueen rajasta, jos lähdetään tuonne sivurajaa kohden. Niin, hyvästä paikasta tulee kyllä nyt vapari. Siinä Ilja Dumitrescu, jos olisi pallon alla, niin, äh, takana, niin voitaisiin laittaa palloa tuonne takaylanurtoon. Taka niin, no. tai Duarte Tammilehto, veikkausliigan ensimmäiselle kierrokselle, laittoi näitä paikoin pallon tuonne maalivahdin. Maalivärsette katsottuna tavallaan takakulmaa ja laukaisette katsottuna takakulmaa, Mutta katsotaan nyt mitä Pirlo, Pirlo keksii Pirlo pallo, se tulee erittäin hyvin sinne maalineuteen Siitä pääsee Jorente jatkamaan Todellinen avopaikka Jorentella, mutta Ei osu kunnolla pallon ja näin Kasiassa on lopulta sitten torjuttua tuo En tiedä tuliko siinä pelikatko, oliko jopa Jorente sitten paitsiossa. En nähnyt avustavaa tästä televisiokuvasta sitä ei näkynyt. Paikan päällä olisi pystynyt näkemään, mutta peli jatkuu ja pallo Juventuksella. Lihstainer oikeassa laidassa, takakierrossa nyt tällä kertaa Pereira. Pereira ottaa Listeinerin mukaan. Jorente vaalin edessä. Listeiner keskittää. Kasiassa kätensä väliin ja sysää pallon keskialueen puolelle Ronaldo, Hesse pelaavat hyvin nyt yhteen Ronaldo menettää jo tasapainonsa, mutta pysyy pystyssä Kjellini tulee takaa ja tulee kyllä sitten Sellaisella vauhdilla, että Ronaldo lentää sinne Aivan, aivan täysin nurin ja Kjellinille nousee keltainen kortti tässä mutta, Giorgio
2: Tässä nähtiin, että toisaalta vaikka Juve sai vähän niin sanotusti otettaja hyökkäsi niin itse asiassa sen seurauksena tuli Real Madridin vaarallinen hyökkäys
1: eikä eli... siellä mitään paitsiota ole, mutta Jorente puskee Pallo Pepen kautta pomppaa Siellä Kasiaksen päähän lopulta Nyt on vielä Real Madridilla Tässä mahdollisuus nousta tasoihin, koska Nyt on puolestaan vierasjoukkueella Sivuvapaa potku, Cross laittaa pallon Boksiin, varaan, Puske Pepe jatkaa, mutta sen jälkeen ei ole enää Mustapaitaa ja näin Piro saa pallon Roiskaisee korkea pallo sinne keskialueelle ja Pereira sen verran töytäisiä siinä Kroosia, että vielä tulee Real Madridille. Ehkäpä se viimeinen mahdollisuus sitten tasoitusmaaliin, kun Ottelu on pelattu nyt. 93 minuuttia. Lisäaikaa tuli siis se kolme minuuttia. pallo palloboksiin, mutta tämä on John Buffoni Buffonin pallo. Kun se lähti ilmaan, niin siinä luki Buffonin nimi. Buffon ottaa pallon käsinsä. Samalla puhaltaa Martin Atkinson viimeistä kertaa pillinsä. Ja se tarkoittaa sitä, että Juventus ottaa kotistadionillaan 2-1 voiton Real Madridista. Kimmo tänään on kyllä nähty jalkapalloa upeimmilla.
2: Ja saanko vielä palata tuohon tohon, Kielinin tilanteeseen, mistä otti keltaisen kortin tuossa lopussa. Koska Kielinistä tässä on paljon puhuttu, niin siinä oli hyvä esimerkki siitä, että Juventus halusi että tätä, tällaista surffailufurista ei tule, missä juostaan kova maaliota toiselle varsinkaan kohti Juventuksen maalia. Heti kun ensimmäinen tällainen tilanne tulee, eli Ronaldo pääsee kovaa etenemään pallon kanssa, ja Kielinillä syttyy lamppu päässä, että tätä me emme halua, ja nyt millä keinoin tahansa, mikä ei, sisälly, tai mikä ei tuo Kielinille punaista korttia, niin hän päättää mennä ja pysäyttää Hän hän ei edes yrittänyt palloa, vaan ainoa tavoite... Nyt on
1: muuten tunnelma kohdillaan torinossa sen, sen kuulee ollaanko taaskin ihan hetken aikaa hiljaa ja kuunnellaan mitä kun juvetuksen kannattajat juhlivat ja juvetuksen pelaajat myös juhlivat. oman kannattaja edessä Kunnelmaa on kyllä kohdilla. Ei vaikka tässä nyt ylepuheen taajuudella ollaan, niin kyllähän tällaista yleisön mylvintää kelpaa kuunnella. Juventuksen pelaajat käyvät ottamassa koko yleisön, ei tätä nyt juhlita kuin jotain jättimäistä voittoa ja totuushan nyt on se, että numerot kaksi yksi, se jättää tämän otteluparin kyllä, oi miten kutkuttavalla tavalla auki. Kyllä, ja kyllä
2: tässä Juventuksen pelaajatkin ennen kaikkea näillä päätykatsomoita tässä ja omia fanejaan siellä päätykatsomassa, tervehtivät, kiittävät. Tämä on aina ollut tällainen kiehtova osa tätä italialaista jalkapallokulttuuria päädyt ja
1: Mutta jos mietitään sitä, että kuten sanoin, heti loppuviellyksen jälkeen, että tänään nähtiin maaginen jalkapalloilta, joka tarjosi niin vaihtelevia pelitavallisia, peliryhmityksellisiä, taktisia, erilaisia nyansseja. Ja kun sitten laitettiin vielä soppaan tähän keitokseen mausteeksi semmonen mukavan viihdyttävä vauhdikkuus, niin siitä tuli sitten sellainen keitos, joka maistuu tuolla kitalaessa asti.
2: Joo, kyllä tänään taas niin muutama miljoona lasta rakastui jalkapalloon. Olihan tämä sellainen ottelu jälleen, missä toivottavasti mahdollisimman moni suomalainenkin pikkupirpana oli saanut, saanut
1: valvea ja kattella, kattella mahdollisimman pitkään otteluun. Niin kerrotaan vielä. Ottelu päättyy siis Juventuksen ja Real Madridin välillä numeroihin. Juventus 2, Real Madrid 1. Juventuksen maalintekijät Alvaro Moralta yhdeksän minuutin pelin jälkeen Cristiano Ronaldo tasoitti. 27 minuuttia oli pelikellossa puski hamesta Rodriguezin keskityksen maaliin, mutta toisella puoliskolla sitten Carlos Teves sai hankittua rannaistuspotku Juventukselle ja Teves itse pallon taakse ja laittoi pallon pömpeliin ja tuolla Tevesin maalilla Juventus voitti lopulta tämän ottelun siis 2-1. Vielä tässä on parikymmentä minuuttia lähetysaikaa meilläkin mun jäljellä. Nyt on ehkä, tekisi vähän mieli ottaa kiinni näihin peliryhmityksiin. Kun niistä nyt puhutaan aina ja silloin, on joku sanoi, että nehän on vain numeroita, niin eihän ne nyt ihan pelkkiä numeroita ole. Kyllä niissä jotain sellaista on, mitä voi peilata ja mitä kautta sitten näitä pelejä tulkitaan.
2: No esimerkiksi, jos otetaan kiinni tästä, miten tämä peli, peli muotoutui tässä näiden parin vaihdon myötä tässä toisella puolella, eli Real Madrid vaihtoi tähän 4-3-3-järjestelmään, missä oli selkeästi ylhäällä laidassa myös pelaajia. Ja Juventus puolestaan vaihtoi tähän kolmen keskuspuolustajan systeemiin, 3-5-2, 5-3-2, miten sen haluaa muotoillakaan. Niin, niin vai lopussa ehkä joku sellainen 8-2-0. Niin, n- niin, Mutta... Juventus, tällaisten järjestelmien välillä esimerkiksi, niin tosiaan se ylivoima hyvin helposti syntyy sinne laitaan. Ja tässä tilanteessa se ei Juventusta haitannut. He antoivat Real Madridin olla ylivoimalla siellä laidassa, antoivat heidän keskitellä sieltä ja luottavat siihen, että he pystyvät nämä keskitykset voittamaan. Ja nyt on jälkeen, että helppo sanoa, että, että pelisuunnitelma toivelee loistavasti tältä, tältä osalta. Real Madridin taas, se olisi pitänyt, pitänyt pystyä tuossa Liikuttamaan. että vaikka he yrittäisivätkin keskityksellä murtautua, niin olisi pitänyt pystyä liikuttamaan sitä juventuksen pakkaa esimerkiksi syvyyssuunnassa niin, että he ensin pystyvät käyttämään palloa lähellä päätyrajaa, jolloin juventuksen pelaaja on pakko liikkua lähemmäs kohti maalia, sen jälkeen esimerkiksi syöttö taaksepäin, jolloin juventuksen pelaajat todennäköisesti nostavat, nostavat sieltä ja sen jälkeen ensimmäisellä kosketuksella keskitys sinne, jolloin se puolustuslinja on liikkeessä, milloin on huomattavasti vaikeampi sitten sitä taas puolustaa keskityksiä, jotka tulee esimerkiksi sinne puolustajia
1: maalle vähän väliin. Jos vielä jatketaan hiukan peliryhmityksistä puhetta, niin puhuit, sinäkin puhuit tuossa pelin aikana siitä, että miten suuri etu se on, että joukkue pystyy muuttamaan kesken pelin koko peliryhmitystä. Ja se ei toden totta luonnistu ihan järkyttävän. Tai ihan hirveän monelta joukkueelta se ei, ei luonnistu pelin aikaan, ainakaan noin jouhevasti, mitä Allegrin Juventuksessa on tapahtunut.
2: No, joo, ja peliryhmityksessäkin pitää aina muistaa, että, että tota, ne ovat tavallaan työkalu, mm. eivät niinkään itse asiassa vaan että jos esimerkiksi miettii nyt tänään vaikka Juventusta ja tätä heidän peliryhmitysmuutostaan, niin niin siinä on selkeä tavoite sillä peliryhmityksen muutoksella, eli sitä muutosta ei tehdä vaan, että ne no, on nyt vähän muutellaan, muutellaan ryhmitystä, vaan selkeä tavoite, eli vahvistaa sitä keskuspuolustusta ja antaa vastustajan keskittää aiempaa enemmän. Ja, tota, ja tähän, tähän taktiikkaan sitten tämä peliryhmitys
1: sopii huomattavasti paremmin kuin sitä aiempi 4-3-1-2. Niin se oli tavallaan jännä tilanne, koska Barsali oli se, joka ensin kaivettiin kuvin. Hän oli valmiina tulemaan kentälle. Sen meni hetken aikaa pari minuuttia. Ja yhtäkkiä siellä oli myös Hernandez ilman asua Eli tiedä sitten kumpi valmentajista on reagoinut ensin, ensin, mutta tavallaan olisi koomista, jos managerit tai valmentajat olisivat reagoineet samalla tavalla samassa vaiheessa peliä. Toki kaksi italialaista vastakkain.
2: Joo, ja varmasti siellä jatkuvasti tarkkaillaan toisen toimia. Ja, ja... Kun näihin peleihin lähdetään, niin siellä on valmennustiimissä tehty hyvin tarkat erilaiset skenaariot erilaisista mahdollisista vastustajaryhmityksistä ja muutoksista ja pelitavallisista asioista, ja niitä sitten analysoidaan ja punnitaan. Ja mietitään, että jos vastustaja lähtee pelaamaan ryhmityksellä X, niin miten me ehkä siihen reagoimme, jos he muuttavat pelitapaansa jollain tavalla, niin miten me siihen reagoimme. Ja tätä samaa shakkia vastustajan Vastustajan taktiikoiden tarkkailua suoritetaan jatkuvasti tämän koko pelin läpi. Ja siellä on varmasti kat- tuota valmentajia niin penkin päässä kuin katsomossa tekemässä tätä vastustajan pelaamisen havainnoimista.
1: Niin, äh, jos me pelataan tämän ottelun tulosta siihen seuraavaan toiseen osaan, joka pelataan sitten Santiago Beula, ehkä sellainen... Yksi asia, minkä voisin nostaa esiin, jos miettii joukkueiden tilannetta tällä hetkellä omassa liigassaan. Juventus varmisti, jos kudet on neljännen peräkkäisen italian mestaruuden. Real Madridilla tilanne puolestaan on se, että he taistelevat edelleen La Liga-mestaruudesta. Real on nyt kahden pisteen päässä Barcelonassa ja kyllähän tuolla liigankin voittaminen Real Madridille olisi... Tai on niin iso asia, että ei sinne sellaista säästelyvaraa ihan, ihan hirveän paljon löydy. Että tässä on ehkä sellainen pieni etulyöntiasema Juventukselle, että pelaaja pystytään kuormittavaan sopivalla tavalla sitten toista osaottelua silmällä pitäen.
2: Joo, on, onhan tässä selkeästi asetelmana ainakin se, että Juventus on nyt ensimmäistä kertaa taas pitkään aikaan, aikaan näissä Karkeloissa mukana, mukana ja kotimaan liikaa voitettu jo usean kertaan. Real Madridilla tilanne ei ole sama. sama. Eli kyllä <köh>, Juventuksella varmasti on sellaista enemmän sellaista ylimääräistä latausta. Ja nyt tämähän on vähän tällainen klassinen, kliseinen uhka vai mahdollisuus hetki. Eli, eli pystytäänkö tämä kääntämään positiiviseksi, positiiviseksi asiaksi vai, vai tota, seuraako ehkä jotain ylilatausta tai vastaavaa.
1: Niin, juventuksella on myös sitten mahdollisuus triplaan, koska Kesäkuussa pelataan Coppa-Italian finaali, jossa vastaan tulee Lazio. Joten kyllä nyt vaikka tästä osasta lopulta Real Madrid menisi jatkoon, niin kyllähän itsekin pakko myöntää se, että voi voi kuinka väärässä olinkaan Allegrin suhteen. Ja jos miettii tätäkin peliä, niin kyllähän Allegri osoitti tässäkin aika hyviä taktisia juttuja.
2: Nostan täällä käden pystyyn. (laughs) Pystyy myöskin näitä. Eli jos minulta olisi kysytty silloin, kun Alekri tähän nimettiin, että mitä tulee tapahtumaan, niin todennäköisesti tällä hetkellä häpäisin niitä kommentteja.
1: Niin, onneksi että ole joutunut antamaan niitä. Niinpä, mutta myönnän nyt kyllä auliisti, että väärässä, väärässä olin. Niin, koska jos miettii sitä, että tuntuu siltä, että Juventuksen peli kehittyy. Jos nyt katsoo näitä joukkoita kuitenkin paperilla, niin vaikka juventuksissakin on ihan puhtaita maailmantähtiä, niin Ihan samanlaista pelaajamateriaalia ja rosteria ei siinä kuitenkaan Allegrilla ole käytettävissä, kuin on Carlo tila, joka on tämä meritoituneempi näistä kahdesta itälaalaisluotsista. Kyllä, että kyllä
2: Juventuksen pelaajamateriaali on maailman huippuluokkaa, mutta Real Madrid on vielä siitä yhden pykälän näiden megayky, super supersuurseurojen joukossa tällä hetkellä. Äskeisestä ja ylipäätään tästä tällaisesta Juventuksen pikkuhiljaa tulemisesta, Taas näiden kaiken maailman vedonlyönti ja muiden jälkeen, niin, niin mihin tämäkin peli päättyi, eli Buffonin koppaamaan palloon tuolta, niin siinä oli kyllä mielestäni jotain ehkä jopa hieman jalkapalloromanttista, eli kuinka Buffon kuitenkin koko tämän, tämän jakson on juventuksessa ollut ja myös näinä, näinä seuraavalla vaikeina hetkinä siellä Serie B. Serie B oli seuran mukana ja nyt sitten vanhoilla päivillä, päivillä edelleen pelaa uransa huippujalkapalloa tällä saman seuran tolppien välissä, niin se on sellainen katoava, katoava niin. tota, tai katoavassa oleva, oleva ilmiö kyllä jalkapallossa valitettavasti, eli tällainen todellinen seuralegenda, erittäin karismaattinen persoona ja, ja tota, ehkä jos jonkun yksittäisen pelaajan toivoisi
1: tällä kaudella sitä pokaalia nostavan, niin se voisi hyvin tämä Buffon olla. Niin, koska Buffonilta se puuttuu. Voisiko sanoa, että ympyrä ehkä sulkeutuu, mutta se, ei, se ympyrä ei saanut vielä sellaista jalkapallon muotoista lukkoa.
2: No se on hyvin sanottu. Se on hyvin sanottu.
1: <laughs> Koska tässä on vielä toinen ottelu jäljellä, joka pelataan siis ensi viikon keskiviikkona. Joten siinä on kyllä herkullinen ottelu pari luvassa, tai toinen ottelu luvassa. Kerrataan vielä siis Juventus tänään kaksi, Real Madrid 1. ja sitä kautta siis Juventus pääsee mukavissa lähtökohdista tuon to- toisen osan, mutta Real Madridille tämä on myös ihan, no, se, se on ihan hyvä tulos.
2: Niin, en tiedä, nyt hyvin tunnepohjainen kommentti, mutta jos tällä hetkellä pitäisi sanoa, että Kuka neljästä jäljellä olevasta joukkueesta, kaikista epätodennäköisimmin mestaruuden voittaa, niin vastaisin edelleen Juventus. Ehkä, kyllä, eli ehkä tästä osauttelusta ehkä hiuksen hienoinen niin ennakkoosuuskin mennä jatkoon tämän jälkeen, mutta jos Juventus menee finaaliin tai jos Real Madrid menee finaaliin, niin pidän Real Madridin mahdollisuuksia siinä finaalissa parempana.
1: Ylepuheen urheiluilta. 10 minuuttia vielä lähetysaikkaa jäljellä, ja koska huomennakin pelataan Kima Mestareen liiga, niin vedetään kanihatusta ja pohditaan vähän tuota huomista peliä, joka... No, kai sitä nyt jo etukäteen voi jonkinlaiseksi spektaakkeliksi kuvailla ainakin. Kyllä. Pep Guardiola palaa takaisin Camp Noule tällä kertaa Bayern Münchenin valmentajana, ja jos... Tässä pelissä ei etukäteen pystynyt oikein ennakoimaan sitä, että kumpi ottaa pallonhallinnan, kumpi vie peliä, niin en mä kyllä huomisestakaan pelistä pysty sanomaan, että kumpi ottaa pallonhallinnan.
2: Muistanko ihan väärin, oliko joku aika sitten täällä samassa studiossa, kun ääneen toivoin tätä kyseistä, kyseistä parivaljakkaa vastakkain, näin, näin, näin muistaakseni kävi, Eli siinä on nimenomaan myös sellainen, sellainen parivaljakko, jossa on vaikea tavallaan nähdä, että kun... Kumpi? No ehkä pelin yleiskuvan pystyy arvaamaan, eli molemmat varmasti yrittävät ottaa sen pallon hallinnan. Tai varmasti ja varmasti, mutta näin voisin ainakin arvioida. Mutta erittäin mielenkiintoista nähdä, että miten se peli tulee. No tulee, On se sekin
1: uma. ihan uskomattoman kiehtova. Etukäteiskaavailuissa se peli, okei, okay, Bayernilla sivussa Lewandowski, Robben, isot menetykset. Ja jos miettii nyt, minkälaisessa lennossa tällä hetkellä Barcelona on, niin viikonloppunakin Cordoba vastaa vieraskentällä numerot, 08. ja kun kolmikko Messi, Suarez, Neymar takoo maaleja nyt sellaiseen tahtiin, että perässä on aika vaikea pysyä, niin nyt, en nyt voi sanoa, että Barcelona olisi otteluparissa ennakkosuosikki, mutta ainakin se virei ja se, se tilanne tällä hetkellä ehkä on vähän ja kallistuu hiukan sinne Barcelonan suuntaan.
2: Joo, kyllä siinä Bayernissa kannattaa lääkäräiden kaikkessa tehtävä saavat sen Lewandowskin maskin kuntoa. En, en, en ole seurannut viimeisimpiä uutisia, että mikä, mikä tilanne on, mutta ilmeisesti siellä kovasti erilaisia maskeja yritetään puhalla, että saisivat Lewandowskin kentällä.
1: Niin, kyllä Lewandowski ja Bayern tarvitsee, kuten olisi tarvinnut myös Arjen Robbenia, joka ei siis varmuudella pelaa. Mutta jos mietitään ö, hiukan tätä Bayern Barça-otteluparia, Lähinnä siltä kantilta, että kun puhuimme siitä, että kumpikohan ottaa sen pallonhallinnan, niin jos meidän nyt pitää lähteä ennakoimaan sitä, että millä tavalla Pep Guardiola esimerkiksi lähtee Camp Noulle nyt ensimmäistä kertaa sitten valmentaan, valmentaa, niin mitä, mitä voisit kuvitella, että mitä
2: Pep miettii? Mä uskoisin, että se on Barcelona, joka sitä palloa lähtee kontrolloimaan. Ja... ja... Ehkä Bayern lähtee vähän korostetummin miettimään niitä hetkiä, että milloin he yrittävät aggressiivisesti prässätä ja milloin Bayern ainoastaan peittää Barcelonan etenemisen. Mulla on sellainen vähän niin kuin tällainen salainen toive tai nyt vähän julkisempi toive. Että mä toivoisin, että siellä tulisi joku tällainen, vähän niin kuin sanoitaiskin kanihatusta, niin vähän tällainen sama, että toinen... Valmentaja tekiskin jotain vähän ehkä yllättävämpää, ei peli mitään, että alkaisi pelitapaa niin täysin pyörtämään tai mitään, mutta tulisi jotain tällaista, että esimerkiksi Pep vähän yllättäisi ja lähtisikin aluksi vähän passiivisemmin ja sen jälkeen jossain vaiheessa pelin edetessä niin muuttaisi tavallaan jälleen sitä oman puolustuspelaamisen rytmiä ja hakemaan aggressiivisesti niitä riistoja tai jotain, jotain tällaista. Olisi kyllä huikeaa nähdä näin niin taktisessa mielessä.
1: Ja jos miettii tätä päivää Juventus Real Madrid, kaksi italialaisluotsia, huomenna sitten vastakkain kaksi espanjalaisluotsia, jotka tuntevat toisensa jopa vielä paremmin kuin Allegri Ancelotti. Näin voisin ainakin kuvitella, koska Luis Enrique ja Pep Guardiola pelannut samaan aikaan Barcelonassa ja tuttuja. Kyllä. Tuttuja Mo- kaverita toisillensa. Molempia voidaan varmaan jollain tavalla kuitenkin pitää tällaisena Barcelonan Bar- koulun kasvattajina Ja Barsa legendoinakin tietysti määrin.
2: Juurina, ja siinä ei varmasti niin sellaista perusfilosofioista ei, ei ole minkäänlaista epäselvyyttä, että, että tota, mi- mitä, tai minkälaista peruspelifilosofiaa toinen valmentaja suosi Toisaalta pitää myöskin muistaa se, että siellä on massiiviset valmennus- skauttaus koneistot kyllä molemmilla joukkueilla ja he kyllä saavat kaiken mahdollisen tiedon ja datan ja joukkueesta ja käsittelevät ja pilkkovat sen ja, ja siltä pohjalta sitten analyytikot pohtii, että mitä, mitä tuota ehdotuksia heillä on, heillä on tulevaan otteluun ja kaikesta tästä valtavasta tietomäärästä sitten vastuuvalmentaja yhdessä valmennustiimissä kanssa yrittää sen lopullisen ratkaisun mennä. Eli siinä en jaksa uskoa, että siinä Pep Guardiola tänään illalla pelin edessä Pelin edessä keksii, että mitä huomenna tehtäisiin.
1: Niin, mitä mieltä sinä, t- tämä on tällainen heitto, eikä olta liian vakavasti, mutta kun mietin esimerkiksi Luis Suarezia pelaajana, onko hän sellainen pelaaja, jonka liikkeet, jonka tekemiset pystyy kauttaamaan?
2: On. Öö, niitä ei pysty ennakoimaan läheskään sataprosenttisesti, eikä varmasti läheskään 90 prosenttisesti, mutta pystyt äh, erilaisia asioita skauttaamaan eli esimerkiksi että kuinka suurella todennäköisyydellä missäkin tilanteessa liikkuu mihinkin suuntaan sieltä voi löytyä erilaisia säännönmukaisuuksia eli esimerkiksi jos pallo on äh, vaikka oikealla laidalla, laidalla suunnilleen keskikentällä niin kuinka usein suoras liikkuu vastaan palloa kuinka usein yrittää pystyyn ja niin edelleen ja toki pystyisi skauttamaan paljon muitakin asioita
1: Totta, kai. totta, kai, totta kai, mutta suoris voi ehkä käyttää tätä scouttausta vastaan, Lähemmän. eli tekee kaiken eri tavalla kuin mitä on aikaisemmin. No, ei, ei tietenkään, mutta... Mä... Mut, mutta
2: tämä on myöskin uskon, että sitä ei varsinaisesti tehdä niinkään scouttaamalla, vaan todennäköisesti. näköisesti se on ihan laskettua dataa, mitä saadaan erilaisella... Tota... Tietokone, tietokone, satelliitti, noin tiedä kuinka paljon satelliitit ovat käytössä, mutta kameroita stadioneilla sieltä saadaan dataa ja siitä pystytään näitä asioita sitten kyllä laskemaan.
1: Puhuttiin hiukan Bayernista. Ei, itse asiassa otetaan tämän kysymys, mikä tuli nyt ensimmäisenä itse asiassa, tai nopeasti mieleen. Milloin, onko koskaan ollut tämä voi olla tosi paljon kysymys mutta tuleeko mieleen koskaan, että on ollut vastakkain kaksi tällaista joukkuetta jotka perustavat Pelinsä niin vahvasti pallonhallintaan kuin Barcelona ja Bayern München tällä hetkellä, koska itse en ainakaan mistään mieleni sopukoista löydä sellaista otteluparia, missä vastakkain olisivat joukkoja, jotka lähes säännönmukaisesti hallitsivat palloa, jos ei nyt ihan 70 prosenttisesti niin ainakin lähellä.
2: Niin ensimmäisenä itselle tulee mieleen joku 90-luvun ajaksi, mutta en kyllä keksi millään sen aikaista vast, vas, vastustajaa, sitten. joka olisi näin tehnyt johtua ennen kaikkea siitä, että siihen aikaan itsekin oli noin 10 vuotta, vuotta niin ei ollut ehkä sellaista tietoa näistä, näistä asioista. Tässä voisi, voisi, tota,
1: joku innokas voisi ottaa asiasta selvää. Niin, koska tämäkin oli vähän tällainen housut kysymys, koska eihän, ei mullakaan ollut mitään hajua, mikä siihen on vastaus, no, mutta, mutta ainakin se on, niin se, on, se on pirun kiehtovaa, koska emme voi oikein peilata sieltä jalkapallohistoriasta ja miettiä, että milläkään tavalla huominen peli tulee lähtemään rullaamaan ja se on itsellekin pieni mysteeri ja todennäköisesti peli näyttää sitten meille sen, mitä me emme ehkä osa tällä hetkellä edes ennakoida. Mutta jos Barcelonan peliä miettii noin kokonaisuudessaan, niin kyllähän se Luis Enriken ensimmäisellä kaudella on näyttänyt aika valoisalta. Muutamia mm. notkahduksia ehkä lukunottamatta, eikä niitäkään ole kyllä järin paljon tullut. Joo ja
2: kenellekään ei varmasti tullut yllätyksenä se, että sellainen peli pelifilosofia kuitenkin huokuu sieltä. Sieltä edelleen, Eli iso kuva ei ole millään tavalla muuttunut, ehkä enemmänkin sopeutettu tähän nykyiseen materiaaliin, missä sitten korostuu se, että siellä kärjessä on todella ison profiilin yksilöitä kolme
1: kappaletta, jos nyt rajataan tähän. Niin, mutta tämä kolme kolmen yksilön poppo, se pystyy pelaamaan aika hyvänä tällaisena kollektiivina
2: sitten. Kyllä, ja tässä tullaan juuri siihen valmentamisen vaikeuteen, mitä Enriquekin varmasti kohtaa. Onhan sieltä kaiken maailman tietoja tihkunut, missä missä ehdotellaan, että välttämättä esimerkiksi Messi ei ihan kaikesta olisi aina samaa mieltä kuin ja Välttämättä Enrique ei olisi aina se, joka asioista päättää, mutta toisaalta valmentajan tehtävähän on vain ja ainoastaan saada joukkue pelaamaan niin hyvin kuin se on mahdollista. Jos se tarkoittaa sitä, että jossain tilanteessa pitää jotain kompromisseja tehdä näissä asioissa, niin... Iso päämäärä on silti tärkeä.
1: Mutta nyt alkaa ilta olla, olla lopussa. Sitä tämä haikea tunnusmusiikka tarkoittaa. Kiitoksia paljon, Kimmo Eero, niin olipa upea ilta. Juventus voitti siis Real Madridin 2-1. Kiitoksia ja hyvää yötä. Ylepuheen
0: urheiluiltaa.